0: So, legen wir los. <lacht> Gut, herzlich willkommen zur Episode Nummer 15 vom Hafenradio aus Hamburg. Wieder in Harburg, aber genau sind wir in Sinsdorf. Genau. Wir sind in Hamburg, Harburg, Sinsdorf und wir sitzen in den Räumen von der wieder Kreativbauerei und mit dabei ist Olli Wesselow von genau. der Kreativbrauerei und nicht der Kai, sondern Ralf Hallo Wichmann. Du bist ähm, Archäologe und Historiker und das am Hamburg Museum, Museum für Hamburgische Geschichte ja. und mit unserem Tisch sitzt auch die Julia Wesselow, Hallo. ebenfalls von der Kreativbrauerei. Hallo. Genau und ähm, <lacht> der Mann mit dem äh, mobilen Mikrofon ist auch wieder dabei, das ist Michael stelle ich auch nochmal als Archäologe vom äh, Hamburger Museum für Archäologie vor und natürlich Hafenradio Crew.
1: Genau. Und wir sitzen ja in einem Ort, darum kennen wir die Kerwila-Leute ja so gut, weil unweit von dieser Brauerei unser ehemaliges Magazin ist, nicht?
0: Genau. Und da haben wir als Studenten, Studenten waren wir noch, also ich zumindest, mal das gesamte archäologische Magazin vom Helm's Museum ausgeräumt, hier hingebracht. In und verpackt. in Kartons verpackt und das kam dann irgendwann wieder zurück. Also <lacht> ein echt geschichtsträchtiger Ort. Um Geschichte geht es heute auch, aber nicht um unsere, Gott sei Dank, sondern um die Geschichte des Biers und zwar um Bier in Hamburg. Ähm, dafür sind wir, glaube ich, auch genau die Richtigen am Tisch, also Michael und ich vielleicht nicht so, höchstens aus der Konsumperspektive. Aber mit ähm, Olli und äh, Ralf haben wir da, glaube ich, genau die Richtigen hier. Und ähm, vielleicht vorweg, weil wir ja einen Podcast machen, ähm, habe ich auch mal nochmal rumgeschaut und viel mehr rumgehört. Und ich habe auch schon einiges so aus eigener Erinnerung wiedergefunden. Und zwar gibt es schon einige Podcasts zum Thema Bier, ähm, Gerade auch ähm, zum Thema ähm, ja, craft Beer. Ähm, Da gab es ähm, zum Beispiel ähm, vom Chaos Radio Express eine Folge zum Thema Bier und vom Küchenradio ebenfalls ähm, auch Vrind. Wer äh, redet, ist nicht tot. Und die hatten äh, alle den Andreas
2: Bog zum Gast oder haben ja. ihn... Ähm, besucht. bin ein von äh, aus, aus Berlin, der äh, sich dem schönen Thema Berliner Weiße sehr früh wieder angenommen hat und da ja. auch ein wirklicher Pionier der Wiederentdeckung der Berliner Weiße ist.
0: Ja genau, darüber hat er auch in dem Chaos Radio Express mit dem Tim Pridloff gesprochen. Ähm, ist eine Episode, die man auch sehr empfehlen kann. Das Küchenradio hat ihn dann in seiner Brauerei besucht, das ist auch sehr schön. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Podcast, äh, der ganz spannend ist und zwar ähm, heißt der Die Bierprobierer. und ähm, da sitzen zwei Podcaster, probieren immer ein Bier und stellen das vor in ihrem Podcast und das geht wirklich von exotischen Bieren über craft -Biere bis hin zu, ja, wie hast du sie genannt, Fernsehbiere, Warsteiner, Königspilzner, Bitburger, wir müssen sie ja nicht alle nennen, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich. <lacht> Ähm, also äh, das Thema Bier ist ähm, bei dem Podcast ähm, schon hinlänglich behandelt worden, aber natürlich noch nicht das Thema, die äh, Geschichte vom Bier in Hamburg. Und ähm, da hätte ich äh, am Anfang vielleicht mal eine doofe Frage, die mir sicher nicht äh, leicht zu beantworten ist. Ähm, was ist denn Bier eigentlich? Ich meine, jeder kennt es, viele haben es schon getrunken oder die meisten und viele mögen es. Ähm, aber Olli, was ist für dich Bier? <lacht>
2: ähm, was ist für mich Bier? Bier ist, ähm, das wird, nicht, wird jetzt keine befriedigende Antwort sein, aber Bier ist, Bier ist, Bier ist, Bier ist Emotion, Bier ist Geselligkeit, äh, Bier ist Spaß und äh, Spannendes zu entdecken. Äh, technisch gesehen sind wir natürlich eher in dem Bereich, dass wir davon reden, dass es ein alkoholisches Getränk äh, auf, erst auf Malzbasis hm. Ähm, Hopfen würde ich jetzt noch nochmal sogar etwas ausklammern. Wenn man es historisch betrachtet, wird man auch Bier sehen, was, was vorher halt eben auf, auf Getreidebasis äh, hergestellt wurde, ohne Hopfen. Genau.
3: Ja, also letztendlich ist es ja so, dass äh, Bier ursprünglich meint ja nur tatsächlich vergorenes Getreide. Mhm. Und das äh, kann Gerste sein, das kann auch Hafer sein. Also Dieses mhm. Genau, in diesen Frühkulturen, ob in Ägypten oder Babylonien, äh, gab es ja schon diese frühen Biere und die basieren immer auf Getreide mit weiteren Zutaten, wilde Mischungen zum Teil. Also die Babylonier haben äh, ja so ein bisschen wie auf Mallorca aus so großen Gefäßen getrunken mit langen Strohhalmen. Da kommt sie
0: die, die, die Babylonier waren
3: Die dann am einem Ende immer so ein Sieb haben mussten, damit also die, die Trinker nicht alles das, was so im Bier herumschwamm, hineingesogen wurde. Aber das vielleicht nur zum Bier. Genau. Das beim, beim, beim,
2: beim klassischen, äh, was ist das hier beim brasilianischen Tee ähm, doch auch. Da gibt es doch auch so einen, so einen Strohhalm. Ach,
0: bei dem Mate-Tee? Ja, genau, oder? Oder? Ja, genau. Mate, genau. hm, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau, da hat man auch immer einen Strohhalm. Aber was ist für dich Bier? Großes Thema. Also äh,
3: letztendlich, wenn man das ernährungsphysiologisch betrachtet, zumindest von Mittelalterperspektive, ist es natürlich äh, eher Nahrungsmittel als Genussmittel, ähm, weil letztendlich im Mittelalter Bier ganz wichtig für den alltäglichen Ernährungsbedarf war. Zumindest Zum einen Getränk schlechthin, aber spielt auch eine sehr große Rolle als Nahrungsmittel generell. Also man muss sich ja immer vorstellen, das ist eine Zeit, wenn wir jetzt ans 12., 13., 14. Jahrhundert denken, ähm, Tee, Kaffee, Kakao gab es noch gar nicht. Ähm, auch was die Ernährung anbelangt, Kartoffeln gab es auch noch nicht. Also da, da war sozusagen das gesamte Ernährungsangebot deutlich schmaler, als dass wir uns das überhaupt heute vorstellen können. Zum einen, ähm, ja, was konnte man groß trinken? Wasser war meistens keine so gute Idee. Äh, selbst äh, von den, wenn man mal von den Städten absieht, selbst auf dem Land waren viele Brunnen äh, verkeimt, äh, verschmutzt mit allen mhm. möglichen Dingen. Also äh, Wasser zu trinken war meistens äh, keine gute Idee. Und selbst andere Dinge, zum Beispiel, wie gesagt, Fruchtsäfte, um irgendwas zu nennen. Äh, mittelalterliche Äpfel waren so groß wie Walnüsse. Äh, mhm. Da konnte man viel Moskwo <lacht> nicht kriegen. Nicht?
2: Ja, und da, auch da die, die, die große Gefahr der, der, der Verkeimung, ähm, auch die Gefahr, dass da halt eben äh, Keime drin wachsen können, die dem Menschen schaden können. Und das ist ja der, der große Vorteil am Bier, dass es halt auch neben der Ernährung, der Flüssigkeitshaushalt, äh, dass halt eben keine äh, humanpathogenen Keime, also keine Keime, die den menschlichen Körper schaden können, im Bier wachsen können. Das heißt, es ist immer ein irgendwo sicheres Getränk. Kann genau. ein bisschen sauer werden, aber hey, ja. die Berliner Weiß hat es auch überlebt. Mhm. Ähm. <lacht>
3: ja, das ist genau der Punkt. Also äh, ich, ich spinne mal jetzt ein bisschen weiter noch, um da den Bogen noch zu schlagen. Selbst wenn man denkt, ja, so Milch könnte, könnte einem ja auch einfallen, mhm. ähm, nun haben wir unsere äh, Super-Duper-Kühe von heute, die irgendwie 2.000 bis 3.000 Liter im Jahr geben. Aber so eine mittelalterliche Kuh, die war irgendwie handhabbar gezüchtet, äh, ganz klein äh, und gab vielleicht na, vielleicht 200 Liter im Jahr. Mhm. Also da konnte man auch nicht viel mit werden. Äh, und das, was da an Milch rauskam, das wurde dann zu Käse eher verarbeitet. Und davon abgesehen, dass man das immer noch irgendwie ja nicht haltbar machen ja. konnte. Kühlschränke gab es nicht. Ähm, ja, und da war natürlich Bier. Tatsächlich, eine gute Wahl war immerhin abgekocht. Ne? Also mhm. Das war schon mal ein großer Vorteil.
0: Aber ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Sind dann die Menschen im Mittelalter zum größten Teil permanent betrunken, ähm, durch die Gegend gelaufen und ähm, ja, konnten nicht mehr gerade ausschauen?
2: Also da wirst du die besseren, äh, die besseren äh, Dokumente zur Hand haben. Äh, ich ich kenne es auch nur so ein bisschen vom Hörensagen, dass halt eben äh, teilweise gerade der Arbeiterschaft äh, 5, 6, 7 Liter Bier am Tag zugesprochen wurden, um den Flüssigkeitshaushalt, den Nährstoffhaushalt eben zu decken. Und letztendlich war es dann ja auch, sage ich mal, im Interesse der entweder der Bauern, der, der Großgrundbesitzer oder der Arbeitgeber im weiteren Sinne, dass die Leute auch fit bleiben beim Arbeiten. Mhm. Ich gehe davon aus, dass diese Biere wahrscheinlich etwas entspannter eingebraut waren, dass sie mit irgendwo dreieinhalb, drei Prozent Alkohol unterwegs waren und nicht so hochalkoholisch und letztendlich baust du Alkohol auch schneller ab, wenn du am Arbeiten bist, mhm. körperlich. Und das waren die alle.
3: Also es ist tatsächlich genauso, was Olli sagt. Mhm. Wir müssen ganz deutlich unterscheiden zwischen den klassischen Exportbieren, die natürlich in Hamburg in riesigen Mengen gemacht worden sind. Das hatte, so wie wir heute das auch kennen, irgendwie so um die 5% Alkohol. Das war aber dann wirklich nur für den Export gedacht. Was in der Stadt getrunken wurde und was auch Alltagsgetränk war, war zweite und dritte Aufgüsse. Ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, haltbar gemachtes Wasser ist wahrscheinlich eher das, was äh, damit man <lacht> verbindet, ähm, war, hatte nur einen ganz geringen Alkoholgehalt, wenn überhaupt. Äh, und äh, das konnten natürlich alte und kranke und selbst die Kinder gut trinken. Und dann muss man auch äh, deutlich sagen, das, was in den Quellen immer so als Bier durchgeht, ist in unserem heutigen Verständnis nicht wirklich Bier, sondern äh, vermutlich hat man auch unvergorene Würze, eben das, was richtig noch süß ist und was richtig abläuft, als äh, Biersuppe jeden mhm. Morgen konsumiert. Mhm. Ja. Ähm, man muss natürlich zu so wissen, also alles, was süß war, war natürlich höchst attraktiv. In Zeiten, als es noch keinen Zucker gab, ne? Zuckerrübe ist irgendwie 1825 richtig äh, gezüchtet worden. Da war alles, was süß ist, natürlich sehr schick und ganz toll und äh, alle wollten das. Und tatsächlich ist dann unvergorene Würze ähm, schon etwas, was man gut dann auch zum Frühstück zu sich nehmen konnte. Also mit Brot eingebrockt oder so. Ne?
2: ja Und dazu kommt äh, in dem Fall, hast du wirklich alles, was was, was das, äh, an guten Nährstoffen aus dem, aus dem Getreide genau. kommt, noch da drin. Du hast, die, du hast die Mineralstoffe drin, du hast die Vitamine, gerade die Vitamine drin. Ähm, und halt eben ein bisschen Eiweiß und halt eben den Zucker. Das ist natürlich äh, um, für einen guten Ta Start in den Tag super.
3: Ja, ja. also das ist tatsächlich, Also äh, und das muss man sich immer klar machen, wenn man wenn man sich heute diese großen Pro-Kopf-Verbräuche im Mittelalter anguckt, die, die ja irgendwie zwischen 500 und 1000 Liter äh, pro Kopf pro Jahr liegen. Äh, da träumen alle Brauereien von. Ja. <lacht> 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 ähm, aber da, da muss man eben wirklich sagen, also das, das ist äh, eben nicht das, was, was äh, wir heute unter Bier verstehen. Mhm.
0: Also ist Bier als Nahrungsmittel was ganz anderes als heute Bier als Genussmittel oder auch immer noch als Durstlöscher wird es ja auch ähm, ähm, angesehen, ähm, auch wenn es alkohol hat. aber ähm, also der umgang mit Bier war schon ganz anderer und die, die rolle, die das Bier gespielt hat, war dann in der Ernährung auch eine andere.
3: War so. Also, also, ich sag mal, klar, wenn, wenn das ein zünftiger Senatsempfang, da wurde natürlich dann auch mal richtig gebechert. Die haben sich dann auch mal so richtig zugesoffen, gar keine Frage. Das gehörte, also dieses sanktionierte Besäufnis, das spielte auch eine große Rolle, klar. Aber das funktionierte dann ein bisschen anders. Also, das war dann kein Komasaufen, sondern da hat man eben dann doch über mehrere Tage größere Mengen an Bier getrunken und hatten es gab ja auch nicht diesen harten Alkohol, also dieses ganze Destillierverfahren, wie wir sie heute dann in hochprozentigen Schnäpsen oder dergleichen haben, das gab es damals eben noch nicht. Mhm. Das sind ja so die Dinge, die dann erst in 15., 16. Jahrhundert erst entstehen.
0: Also können wir müssen wir ähm, nicht äh, befürchten, dass alle mehr oder weniger Alkoholiker waren im Mittelalter, sondern dass es wirklich wirklich ein Grundnahrungsmittel war, auch in einem anderen Sinn, als es heute so Lachs oft äh, gesagt wird. Ähm, aber da sind wir eigentlich schon bei, bei, ähm, ähm, beim Thema Senat. Ähm, ich würde trotzdem noch eine Frage ja? an
1: Olli, weil mit dem Hintergrund, was Ralf <lacht> gerade gesagt hat, was ist denn Bier für dich jetzt? Also klar, das ist ein Genussmittel. Das ist genau, das,
2: das ist das, was ich so eingangs so ein bisschen sagte. Ähm, es ist halt, äh, Bier, ist, Bier ist Spaß, Bier ist Geselligkeit, ähm, Bier ist Entdecken ähm, und äh, Bier ist Vielfalt. Was, was entdecken? Ähm, tatsächlich die Vielfalt im Bier entdecken, ähm, denn das ist ja, da machen wir jetzt einen ganz, ganz, lang, ganz großen Sprung ins, ins, ins mhm. Heute so ein bisschen mhm. oder in, ins vor zehn Jahren. Äh, wenn wir uns in Deutschland anschauen, wir haben, es wird ja immer damit geworben, dass wir diese, diese 5000 verschiedenen äh, Biersorten oder Biere in Deutschland haben. Leider sieht es aber nur so aus, dass von diesen 5000 verschiedenen Bieren, das sind 5000 verschiedene Marken und die verteilen sich halt eben auf 20 bis 30 Sorten verschiedene Bierstile, die, in die wir in Deutschland haben. Und. Ähm, selbst da gibt es schon viel zu entdecken dazwischen, aber wenn man dann noch mal ein bisschen in die Welt hinausschaut, also in die, bleiben wir jetzt nur mal bei den klassischeren Bierländern, also Belgien, England noch dazu, ähm, dann äh, gibt es eine, eine immense Vielfalt, die uns hier gar nicht äh, bekannt ist und äh, man kann in Bieren sehr viele spannende Aspekte entdecken und ähm, auch selbst, ich meine, ich habe schon diverse Biere probiert und äh, gerade Bierstile, ähm, aber das ist halt eben immer wieder aufs Neue spannend, etwas etwas äh, neues Bier aus einer neuen Region vielleicht halt eben auch in die Finger zu bekommen und äh, zu erleben, was das wieder an neuen Geschmackseindrücken halt eben auch wirklich mitbringen kann mhm. und was auch wirklich begeistern kann. Hm.
0: Also das ist dann das ist schon eine Vielfalt, ähnlich wie man es beim Wein auch
2: kennt ja, und wie ja, ja. wie es da ja auch bekannt ist. Ja. Also das ja. sind auch ähnliche Faktoren bei, bei der ganzen Geschichte. Und äh, um die, die die den Bogen wieder zurückzuschlagen, ähm, Viele dieser Bierstile haben sich ja aus diesem historischen Kontext halt eben auch entwickelt, also wenn ich mir ein belgisches Saisonbier anschaue, ähm, Farmhouse Ale, was halt eben von den, von den Bauern für die Feldarbeiter, für die Saisonkräfte gemacht wurde, weil die mussten die Ernte einbringen und die mussten halt eben möglichst fit sein, um das alles vom Feld runterzubringen in einer vernünftigen Zeit oder die, das, das Porter für die englischen Hafenarbeiter zum Beispiel, ähm, hat sich da viel entwickelt mit lokalen Eigenheiten. Und wenn das dann halt eben zum Beispiel auch mit den Hafenstädten äh, hin und her verbracht wurde, das Pale Ale wurde ja auch früher schon in Hamburg gebraut, äh, was halt eben von England mit rüber geschwappt ist, hat das natürlich wieder ein bisschen eigene Couleur bekommen, weil wahrscheinlich werden die Hamburger Brauer nicht äh, den, den äh, Hopfen aus England rangeholt haben, sondern halt eben äh, unseren Hopfen, der hier in der Region angebaut wurde. Und ähm, so haben sich immer wieder neue, ähm, ja, sag ich mal, Nuancen entwickelt und teilweise auch zum Glück gehalten. Und ähm, das ist halt eben wirklich sehr sehr, 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 spannend, sowas auch immer wieder zu entdecken. Ähm, ja, auch mhm. wenn man da halt eben tief drin steckt, sozusagen. Ja.
3: Also, es ist ja generell äh, interessant, dass bestimmte Biere eben für bestimmte Gelegenheiten gebraucht mhm. werden. Und das war, das war auch im Mittelalter so. Also, wir gehen ja davon aus, dass. Die Hamburger eben deswegen so stark wurden äh, als Brauhaus der Hanse, weil die am Anfang äh, ein Getränk gesucht haben, um eben die Schiffsbesatzung mit Getränk zu versorgen. Und das musste eben nahrhaft sein, es musste auch haltbar sein. Genau. Ähm, und deswegen äh, haben sie dann angefangen, äh, nach einem neuen Produkt zu suchen und das auch gefunden. Man muss dazu wissen, dass ja, bis ungefähr 1200 sage ich mal ganz grob, äh, Bier nicht mit Hopfen gebraut wurde. Mhm. Also das Bier der damaligen Zeit, vor 1200, äh, bestand, ähm, in, äh, mit, mit, wurde mit unterschiedlichen Dingen gebraut, nämlich mit, mit Wacholder, mit Porst, das ist auch so ein Kraut, und, und vor allen Dingen mit Gagel. Also Gagel wächst vor allen Dingen so also im norddeutschen Küstengebiet, an Nord- und Ostsee, macht äh, auch so kleine Früchte und lässt sich ganz gut vergehren. Ähm, Gagel ist aber nun nicht kultivierbar. Und vor allem mhm. das Gagelbier ist auch bei weitem nicht so lange haltbar wie das Hopfenbier. Und deswegen äh, war sozusagen die technische Innovation, die die Hamburger dann ordentlich weiter verbreitet haben, ähm, nämlich das Brauen mit Hopfen. Hopfen ist antibakteriell. Und das ist tatsächlich so der technische Durchbruch des frühen 13. Jahrhunderts, äh, der das Bier dann wirklich... Ja, sehr stark verbreitet hat. Und in einem Maße, das kann man sich heute schier gar nicht mehr vorstellen, die Mengen, die dann im frühen 14. und 15. Jahrhundert Hamburg produziert hat, sind echt atemberaubend. also In Spitzenzeiten haben die Hamburger Brauer pro Jahr 575.000 Hektoliter verbraut.
0: 575.000?
3: Ja. Mhm. Das ist schon richtig, ähm, also schon gewaltig. Olli, Für die damalige Zeit, das, halt du weißt gerade. das ungefähr einzuschätzen. Mhm. Äh, das sind so, sind so Größenordnungen, die, die dann selbst von den Aktienbrauereien des späten 19. Jahrhunderts dann gar nicht unbedingt erreicht werden. Also genau. schon, schon äh, ganz enorm. Und äh, die 530 Hausbrauereien, die es dann in Hamburg gab. Äh, die haben ja auch nicht nur, um da den Bogen wieder zurückzuschlagen, nicht nur das Standardbier gebraut, sondern das war auch, natürlich, es gab nicht ein einheitliches Rezept, gar gar nicht. Mhm. Äh, es gab auch kein Reinheitsgebot, mhm. äh, sondern äh, natürlich gab es äh, bestimmte Bestrebungen, ein hohe, hohes Qualitätsprodukt zu erreichen. Es gab auch Prüfer, die natürlich auf die Qualität achteten. Äh, und die Hamburger waren natürlich erpicht darauf, dass sie ihr tolles Exportprodukt nicht mit, mit schwächter Qualität irgendwie mindern. Ne? Mhm. Also von daher ähm, ist es sehr interessant, finde ich, heute, heutzutage äh, gerade in Zeiten des Reinheitsgebotes, äh, was sich dieses Jahr dann zum 500 Mal jährt, äh, äh, muss man ja sagen, dass man auch Bier brauen kann Eigentlich. ohne
2: Reinheitsgebot. Mhm. Äh, Deutlich, ja, eindeutig. <lacht> da freuen sich die Kraftbierbrauer wieder. Ja, also ich, das, ich, das hat jetzt damit erstmal gar nicht so viel zu tun, also auch, äh, sage ich mal, in diesen angeblichen äh, Regel oder, oder Regelungen dieses angeblichen Reinheitsgebots ähm, lässt sich so schon sehr, sehr viel machen. Ähm, es ist halt eben nur ein bisschen weit hergeholt, die, die Historie, oder man hat da sehr ein schönes Märchen daraus gemacht, einen schönen Marketingbegriff mit, mit, mit dem Reinheitsgebot, also erstmal mal damit anfangen, der Begriff Reinheitsgebot ist ja 1918 das erste Mal im Bayerischen Landtag äh, erwähnt worden. Vorher war es das Surrogatverbot und ich meine, ursprünglich war es die Bayerische Landesverordnung von 1516 mhm. und ähm, die Herzöge haben damals äh, jetzt behaupte ich mal ganz frech nicht die Volksgesundheit, wie es immer gerne dargestellt wird, weil so viele Leute mit giftigen Zutaten gebraut haben, im Sinn gehabt, ähm, es gibt zwar Berichte über Todesfälle, aber jetzt auch nicht in dem Maße, dass den Herzog das jetzt irgendwie nervös gemacht hätte, meine Vermutung. Ähm, was aber viel interessanter war, ähm, ist natürlich auf der einen Seite auch den Weizen äh, zu beschützen, weil Weizen war das Backgetreide, das Brotgetreide. Und die Brauer haben irgendwann festgestellt: so, Mensch, ähm, auf, den, auf die mehr oder weniger besteuerte Gerste äh, kann ich auch einen Teil mit Weizen hernehmen. Damals konnte man ja noch nicht die Stammwürze vom Bier bestimmen oder den Alkoholgehalt irgendwo mhm. auf, musste ja halt eben eine Steuer erhoben werden. Und das war halt eben auf Gerste. Und die konnte ich umgehen, wenn ich Weizen genommen habe. Ähm, oder zum Teil halt eben. Ähm, und äh, die Herzöge haben sich damals natürlich ein ganz wunderbares äh, Weißbiermonopol damit eingerichtet, äh, was man dann halt eben für teuer Geld verkaufen konnte. Mhm. Ähm, so, und äh, auch wenn man sich dann eben diese Bayerische Landesverordnung halt eben anschaut, wie die sich weiterentwickelt hat, also neben diesem 1516, äh, das, also Hefe wurde ja nicht äh, benannt, weil damals wusste man noch nicht, was Hefe ist, aber ab diesem Wassergersten, nicht Malzgersten äh, und äh, Hopfen, äh, Regulierung war äh, 1541, glaube ich, waren dann Wacholder eben schon wieder mit drin, Koriander war mit drin, 1616 war dann noch Kümmel und Salz mit reingekommen. Also ist es nicht so, dass es unverändert seitdem gelten würde. Und es zeigt halt eben auch, gerade wenn, ich, wenn man sich historische deutsche Bierstile anschaut, wie zum Beispiel die Gose, Goslar, Leipziger Gose, die mit Salz und Koriander gebraut wird. Mhm.
0: Ähm, auch heute noch? Auch heute noch. Ja, ja. Das ist dann eine Ausnahmeregelung? Oder?
2: Genau, also es gibt außerhalb, also in Bayern ist das nochmal wieder, Bayern ist wie in vielen Sachen ein Sonderfall, ähm, aber im Rest von Deutschland äh, gilt ja das vorläufige Biergesetz von 1993, das ist das, was der Bürger unter Reinheitsgebot, also der Begriff Reinheitsgebot ist für den Bürger das, was das Gesetz darstellt halt eben und ähm, das klingt nicht sexy, vorläufiges Biergesetz, mhm. ähm, das ist aber das, was regelt, was als Bier hergestellt und als Bier in Verkehr gebracht werden darf. Und da gibt es den § Paragraph 9 Absatz 7, der halt eben dann besagt, dass man auf Antrag, wenn dem stattgegeben wird, von diesen Regelungen, es darf halt eben für untergierige Biere nur Gerstenmalz, äh, Wasserhopfenhefe und für obergierige Biere andere Getreidesorten und alle natürlichen Stärkequellen, plus technisch reinen Rohrrüben und Inwertzucker, das darf man nämlich auch so schon, äh, zum Brauen hergenommen werden. Das heißt, so haben wir es halt eben auch gemacht, als wir unsere Gose gemacht haben. Wir haben an die Lebensmittelaufsicht geschrieben, haben gesagt, so, liebe Leute, wir möchten eine Ausnahmegenehmigung nach § 9 Absatz also 7 äh, beantragen. Äh, wir wollen eine Gose brauen, historischer Bierstil, mit äh, Salz und Koriander. Das sind in etwa die Mengen, die wir da einsetzen. Und dann dauert es eine Weile, und dann kriegt man halt eben eine äh, Ausnahmegenehmigung. Und dann darf man das als besonderes Bier in Verkehr bringen. Mit dem Hinweis darauf, dass man nicht mit dem Reinheitsgebot werben darf, was mir auch nicht eingefallen wäre. Mhm. Ähm, naja, und ähm, dann, geht das, dann geht das schon außerhalb Bayerns wohlgemerkt. In Bayern geht, gibt es diese Möglichkeit erstmal gar nicht. Ähm, problematisch finde ich dabei in der Tat, dass man halt ähm, in diesem vorläufigen Biergesetz einige Sachen drin hat heutzutage, die halt einfach mit dem Fortschritt der Technologie so ein bisschen da mit reingenommen wurden, reingeschummelt wurden, wie man das auch immer nennen mag. Und heutzutage auch einige Technologien oder Mittelchen erlauben, die der Konsument erstmal mit dem Begriff Reinheitsgebot nicht wirklich verbinden würde. Also ob wir jetzt von Wasseraufbereitung reden per Umkehrosmose und Aufsalzen des Wassers hinterher wieder. Sogenanntes High-Gravity-Brewing, wo einem das Bier viel, viel stärker eingebraut wird, als es nachher abgefüllt wird, um Tankkapazität zu sparen. Auch weil ich dann nachher, je nachdem wie weit ich es mit Wasser verdünne, vielleicht zwei verschiedene Alkoholklassen daraus herstellen kann. Einsatz von Farbebier, was im Prinzip ein eingedicktes Bier ist, aber mit also ganz massiv das Bier zufärbt. Das heißt, ich kann dann halt eben auch bei der Filtration das Farbebier dazu drücken, und kann wiederum aus einem Tanken helles und ein dunkles Bier machen oder helles, mittelfarbig und ein dunkles. Ähm, alles äh, völlig legitim. Und dann halt eben Filtrationsmethoden ähm, mit äh, künstlichen Polymer, PVPP, Polyvinyl, Polypyrolidon, ähm, was halt dazu <lacht> eingesetzt wird, um potenziell trübungsbildende äh, Gerbstoffe zu binden und im Filter zurückzuverhalten.
0: Das ist Kunststoff. Ja,
2: das ist E1202, hat eine E-Nummer, ähm, muss aber nicht deklariert werden, weil es bis auf Gesetzestext technisch unvermeidbare Rückstände aus dem Bier wieder entfernt wird. Mhm. Ähm, so, und das wird halt, es ist so eine, so eine Thematik einfach, um das Bier möglichst lange haltbar zu machen. Aber natürlich ziehe ich mir halt eben auch da dann Geschmacksstoffe, äh, Aromaträger halt eben mit raus. Ja. Mhm. Ähm, so, und das ist, das verstehen die meisten Leute nicht wirklich unter Reinheit, aber das ist völlig okay. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte ein Bier halt eben mit Koriander oder mit äh, Himbeeren, mit natürlichen Himbeeren brauen, dann wäre das halt eingeschränkt möglich oder also halt eben nur über den Umweg Ausnahmegenehmigung. Mhm. Im Rest von Europa darf ich das sehr wohl und auch in Deutschland als Bier in Verkehr bringen ähm, so, und das also ist in so Belgien gibt es ja viele genau, die, 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 äh, Griechen, Biere, Kirschbiere, äh, also, genau oder, oder oder halt eben auch äh, Himbeerbiere, From ähm, Hervorragende Biere, die mit, auf klassische Weise mit Spontanvergärung hergestellt werden, über Jahre in Holzfässern reifen und auf natürlichen Himbeeren ge gelagert werden, um Farbe und Aroma davon anzunehmen. Top Aperitif, gerade wenn man das äh, so, so ein Biermenü macht mit Speisebegleitung, ist das so gerade als Aperitif ein super Bier. Ähm, Klar, trinkt man da nicht abends am Tresen von fünf Halbe. Ähm, Wäre vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber das, da geht es halt eben auch um, um das Thema Genuss dabei. Mhm. Und ähm, das finde ich halt so ein bisschen äh, problematisch. Man könnte das Ganze halt eben tatsächlich auch äh, vor den Europäischen Gerichtshof zerren. Äh, dann würde das auch kippen. Bisher macht es noch keiner. Momentan wird auch sehr darauf Acht gegeben, dass bloß alle äh, Ausnahmegenehmigungen genehmigt werden. Das wurde früher etwas restriktiver gehandhabt. Ähm, weil wir dann halt eben Europarecht äh, hätten und Europarecht würde dann aber auch den Einsatz von äh, allem, was für, für die Lebensmittelherstellung zulässig ist, erlauben. Das heißt dann auch Farbstoffe, äh, künstliche Aromastoffe, Antioxidantien etc. Mhm. Das finde ich muss nicht sein. Bier sollte das bleiben, was, auch, was es im Geist, im, im, im Auge des Verbrauchers ist, ein natürliches Produkt. Ähm, und das ist eine große Diskussion, die jetzt gerade im Jahr des 500-jährigen Reinheitsgebotsjubiläums äh, sehr aktiv geführt wird, äh, ob es nicht langsam mal Zeit wird für ein Reinheitsgebot 2.0 oder halt eben ein Natürlichkeitsgebot. Dass mhm. man halt eben sagt, okay, um auch das zu retten, was, was, was da aufgebaut wurde, ähm, muss man die Tür so ein bisschen weit öffnen, dass man sagt, okay, natürliche Rohstoffe sind auch in Ordnung, wie es auch früher ja teilweise der Fall war. Ähm, aber wir wollen künstliche Hilfsmittel halt eben auch definitiv draußen lassen. Mhm. Ja. So, da laufen so erste Gespräche und mal schauen, was draus wird. Ich glaube, das, das muss man jetzt auch erstmal das Jubiläum, Jubiläum sein lassen. <lacht> und ich glaube, danach sind auch alle vielleicht ein bisschen gesprächsbereiter wieder. Dann, ähm, jetzt wollen sie erstmal feiern mhm. und vermarkten und Logos drucken und.
1: Aber vermarkten ist, glaube ich, der richtige Begriff ja, dafür. Ja. Dieses Reinheitsgebot ist ein
2: Marketingbegriff. Marketing mhm, genau. Der super superguter. Also da sollte sich mal jeder Werber irgendwie ja. eine Scheibe von abschneiden, weil das ist äh, so, wie der Begriff im, im, im Geiste der Leute verankert ist, ist, ist Wahnsinn. Das muss man anerkennen. Ähm, und Da muss man sich halt eben auch überlegen: Muss man es wegschmeißen? Ich finde nein, wenn man halt eben vernünftig agiert und sagt: Okay, wie können wir das hm. halt eben auch für die nächsten 500 Jahre fit machen? Ähm, wenn man halt eben sagt, das war schon immer so und da bleiben wir dabei, dann naja. Dann
3: also das ja. ist, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, man, man sollte sich davon auch nicht gängeln, das mhm. nicht. Also ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen überspitzt, es ist sicherlich auch kein Zufall, dass nun ausgerechnet in Bayern so ein Reinheitsgebot entstanden ist 1516. <lacht> äh, mhm. Muss man einfach denn auch sagen, ähm, damals war... Einfach Bayern, Bierentwicklungsland. Mhm. Bier spielte überhaupt keine Rolle zu der Zeit. bei Ganz Süddeutschland war ja eigentlich Weinland mhm. und der Norden eben dann doch eher Bierland. Wenn man sich das vorgestellt, wie gesagt, ich sagte, in Hamburg sind im frühen 14. Jahrhundert 575.000 Hektoliter pro Jahr gebraut worden. Dann zur gleichen Zeit haben dann die Münchner Brauer vielleicht insgesamt alle zusammen 5000 Hektoliter gemacht. Hm. Oder selbst Kulmbach, heute die große Bierstadt, hat diese, diese Summe, also 5000 Hektoliter erst so Ende des 16. Jahrhunderts erreicht. Also das muss man sagen. Also da haben sich die die Schwerpunkte völlig verkehrt.
2: Das hören die wahrscheinlich heutzutage nicht mehr. so. <lacht> das glaube ich auch nicht, aber das ist
3: Fakt. Ja, yeah, super. Und äh, von daher, äh, also ich, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, es ist nicht von ungefähr, dass die Bayern dieses Reinheitsgebot nötig hatten, ohne jetzt die Grundidee zu schmälern. Also. also, Aber man muss ganz klar sagen, im Norden spielte das Reinheitsgebot zum Beispiel keine Rolle, weil hier die Biere sowieso alle sehr gut waren. Weil die Städte eben ganz stark davon abhängig waren. Die waren abhängig von, ja. von der Qualität des Bieres und die haben peinlich darauf geachtet, dass die Qualität eben dann sehr hoch bleibt.
0: Ja, das ist vielleicht ein ähm, ganz spannender Punkt, wenn wir, vielleicht kannst du ein bisschen das Bild zeichnen, die Rolle von Hamburg ähm, im Mittelalter, zur Zeit der Hanse, ähm, in Verbindung mit Bierbrauen und was das Bierbrauen für... Ähm, ja für Hamburg bedeutet hat.
1: ja Wie muss ich mir Hamburg vorstellen? Ja. War an jeder Ecke eine Brauerei? Sind die an die Flete gegangen, haben Wasser geschöpft und dann gegenüber ähm, verbraucht? Oder haben die also, einen Brunnen gebaut? Also
3: man muss ja sagen, Hamburg war im 14. und 15. Jahrhundert eine mittelgroße Hansestadt. Also nicht die größte. Mhm. Lübeck war deutlich größer. Nichtsdestotrotz hat Hamburg eine große Rolle gespielt einfach wegen des Biers. Ja. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, Lübeck ist das Warenhaus der Hanse, Köln ist das Weinhaus der Hanse und Hamburg das Brauhaus der Hanse. Mhm. Das lag einfach daran, dass tatsächlich ähm, dieses Hopfenbier war das Ultra-Premium-Produkt schlechthin. Ähm, die Hamburger haben, wie gesagt, das in riesigen Mengen gemacht und auch ähm, äh, vor allen Dingen in äh, die Niederlande, äh, nach England und nach äh, Skandinavien verschifft und riesige Pulks von Schiffen verließen dann regelmäßig dann den Hafen, um das Bier in diese Länder zu verbringen. Und tatsächlich gab es in der Stadt, die um 1400 vielleicht so ja, 10.000 Einwohner hatte, gab es 530 Brauereien. Nun dürfen, Sie, dür dürfen wir uns das nicht so vorstellen, wie das, wie das <lacht> heute war, riesige oder mittelgroße Industriegebilde, äh, ge sondern das waren Hausbrauereien. Also Das war, äh, war, sind äh, diese typischen langgestreckten Häuser mit einer großen Braudiele, wo dann die Braupfanne stand und mehrere Bottiche und dann äh, die verschiedenen Braue absolviert worden sind. Ein Brau hat vielleicht ja so über den Daumen vielleicht so 5000 Liter gehabt. Ähm, also da kam dann schon ein bisschen was zusammen äh, und diese, dieses Bier wurde dann in der gesamten Stadt zum einen selber getrunken und zum größeren Mengen eben verkauft. Und äh, dieses, äh, ja, diese, diese Hansestadt äh, oder, oder die, die Bierproduktion in Hamburg besti äh, die bestimmte den Alltag der, der, der Hamburgs Total. Ich sagte ja bereits 10.000 Einwohner, das muss man sich immer vorstellen. Es gab ja dann bei den 530 Brauereien nicht nur ein Brauer, sondern es gab ja mehrere. Dann gab es die Brauerknechte, die Brauermägde, die mhm. dann äh, zu mehreren dort arbeiteten. Dann gab es ja die Leute, die dann den Hopfenanbau betrieben. Also vor der Stadt gab es ja Hopfengärten und dergleichen. Ähm, Im gesamten Umland äh, gab es äh, große Areale, wo ja dann die Getreide, das Getreide herkam. Und ganz wichtig ähm, Riesige Mengen äh, von Fässern mussten produziert werden, ja. Eben um mhm. das Bier dann in Fässern abzufüllen und dann zu verschiffen. Also diesen Holzbedarf, den können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, von Lüneburg kennt man das ja vielleicht. Da gab es die Saline und man weiß, okay, die, die brauchten viel äh, Brennholz, um das äh, Salz zu sieden. Mhm. Aber tatsächlich, der Holzbedarf in Hamburg bei diesen massenhaften äh, Bierbrauern, ist nahezu vergleichbar mit der Saline in Lüneburg. Also mal, da kann man ungefähr sich äh, ermessen, welche Mengen überhaupt äh, zusammengekommen sind.
2: Gut, da wird aber damals sicherlich auch noch, also neben den Fässern natürlich, waren ja also, also neben den Fässern, die verschifft wurden, waren ja viele von den also gerade die Lagergeher- und Lagergefäße, werden ja auch aus Holz gewesen sein. Genau. Und ähm, das Brennholz natürlich. Und, ja. und das Brennholz, genau, ja. zum, zum Biersieden selber. Ja. Das waren ja, die, die Pfanne war ja dann in den meisten Fällen unten wahrscheinlich gemauert. Ähm, mit einer, einer kupfergetriebenen Kupfer Haube obendrauf. Und ähm, es gibt ja noch ein paar verbleibende alte Brauereien, die ich, da braucht man nur 100 Jahre zurückzuschauen. Ähm, da wurde halt eben noch mit Holz geheizt. Und ähm, das wird auch dann nicht zu knapp gewesen sein bei 500 Brauereien. Mhm. Ja,
3: ja, ja, das meine ich. Also dieser, mhm. dieser, dieser wahnsinnige Holz- und Brennverbrauch mhm. kommt eben daraus zustande, weil man eben dann doch... Dieses in, in, in geschlossenen Herden mit raffinierten Abzugsanlagen und dergleichen, das sind alles so Entwicklungen, die dann erst im, ja, im Laufe des 18. Jahrhunderts irgendwie durchschlagen, wo man dann versucht, effektiver und äh, rationaler dann an diese ganze Sache hinanzugehen. Ähm, aber letztendlich kann man sagen, im Mittelalter drehte sich alles ums Bier und fast jeder in Hamburg hatte irgendwas mit dem Bierbrauen zu tun. Ob nun als Hopfenhändler, als Getreidehändler mhm. oder dergleichen.
1: Das heißt, der Arbeitsmarkt im Mittelalter war
3: war der
1: Arbeitsmarkt im Mittelalter war durch die Bierbrauereien geprägt und den Hafen hm,
2: wahrscheinlich. Hm, oh, ja, ja, das wäre nämlich die nächste Frage. Gewesen.
3: <lacht> also man muss dazu sagen, also in Hamburg ist es ja so, dass hm, die, das, das Brauen war ein bestimmtes Recht. Und das, brauen, das Braurecht war nicht gekoppelt an eine Person, sondern an ein Grundstück, an ein Haus. Das mhm. heißt also, bestimmte Leute, die ein Brauhaus hatten oder ein Haus mit dem Braurecht hatten, die durften dann auch brauen, die anderen nicht. Ähm, dazu muss man dann auch wieder wissen, erstens, wenn man dann ein Haus hatte und auch das Braurecht hatte, musste man Bürger sein. Und dann musste man das Bürgerrecht haben und das kostete dann auch Geld. Mhm. Das bedeutete, dass, dass es äh, ein, letztendlich dann doch irgendwie zu so einer Arbeitsteilung gekommen ist. Nicht zwangsläufig diejenigen, die das, denen das Haus gehörte und die das Braurecht hatten, waren diejenigen, die das Brauen, äh, die, die, die das Brauen mhm. übernahmen. Meistens war es so, dass äh, die, die das Braurecht hatten, das waren ja meistens die reichen Händler, die mussten dann Brauknechte anstellen, die Braumägde anstellen. Und das war sozusagen der, der Arbeitsmarkt.
2: Und ich glaube auch richtig äh, wandernde Braumeister, die ja dann sozusagen von äh, Brauhaus zu Brauhaus gezogen sind, um als Meister dann, also die Knechte und Mägde waren vielleicht noch dort im Haus angestellt, um sich äh, um das Bier zu kümmern, um das Tagesgeschäft mhm. zu übernehmen. Ähm, und der Braumeister zog dann äh, sozusagen um die Häuser, ähm, um dann halt eben den Brauvorgang zu äh, Überwachende ja genau Zuschauer. also es
3: gab es gab genau die 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 Brauerknechte die klassischen Meister gab es nicht also es, die mhm. die also die, normalerweise waren ja die meisten Gewerke zünftisch organisiert in mhm. Hamburg, Hamburg heißen die Ämter mhm. äh, aber ein Braueramt es in dem Sinne nicht das haben die Brauerknechte zwar gerne gewollt hat sich aber nicht so richtig durchsetzen okay, können okay. Äh, und äh, wenn, wenn also diese in, in den meisten äh, Gewerken gibt es ja dann auch die klassischen Meister, aber wie gesagt, das wären ja dann die Brauer gewesen, die, denen ja eigentlich das Haus gehörte ja. ähm, und die haben eigentlich immer nur im Angestelltenverhältnis sozusagen diese, diese, äh, Brauen, diese diesen Braubetrieb ähm, aufgenommen. Mhm. Ja, also da muss man sagen, dass äh, eben äh, die, die, das gesamte Brauen eben von Angestellten vorgenommen worden ist.
1: Kennen wir denn noch Orte in Hamburg, wo wir wissen, dass da mittelalterliche Brauereien gesessen haben?
3: Ja, interessanterweise. Ähm, in der Bäckerstraße zum Beispiel. Aha. Würde man ja nicht vermuten.
2: <lacht> <lacht> Aber äh, ist Bra insofern. Brauer und Bäcker haben häufig beieinander gesessen. Äh, da mhm. Darauf wollte ich jetzt hinaus. <lacht> äh,
3: es gibt ja, äh, man muss ganz klar sagen, äh, du hattest das eben schon gesagt, mit der Hefe. Mhm. Äh, diese Fra Frage mit der Hefe wird ja immer ziemlich kontrovers diskutiert, weil immer die Frage ist, ist die Hefe jetzt natürliche, natürlich in der Luft mhm. oder wird sie kün künstlich zugegeben? Da gibt es kontroverse äh, Meinungen. In jedem Fall ist es so, dass die Backhäuser und die Brauhäuser immer in unmittelbarer Nähe liegen. Das heißt also, die meisten Brauer werden die Hefe von den äh, Bäckern Bezogen haben. Mhm. Und, äh,
2: und umgekehrt, also die Brauer umgekehrt. haben ja auch jede Menge, jede Menge Erntehefe, also mehr als ich tatsächlich dann brauche für meinen nächsten mhm. Sud und auch wenn man da zurückschaut ähm, in, die, in die historischen Bierbücher, Braubücher, ähm, da wird dann ja immer nur von dem Zeug geredet, ja. also man wusste ja schon, dass genau. es da was gab. Und auch heute noch, wenn man Hefe erntet, redet man von dem Oberzeug, äh, Mittelzeug und Unterzeug. Also das heißt, die, die mittlere Hefe ist die gute. Ja, ja klar. Mhm. Weil die Hefe, die zuerst ausfällt, das ist meistens die tote Hefe, die willst du nicht haben. Ähm, und halt eben was nach hinten nachher runterfällt, also ganz zum Ende runterfällt, das ist dann irgendwie mit, mit Hopfenharzen und was auch immer, auch immer voll. Und im Prinzip hebt man die erste Decke runter, also bei einer untergierigen Hefe jetzt, was am Boden sitzt und in der Mitte ist eigentlich die schöne frische gelbe Hefe, die es noch richtig gut geht und die kann man halt eben super für den nächsten Sud auch hernehmen. Mhm. Und so wird man die damals halt eben auch schon mit runtergeerntet haben oder hat halt eben zumindest festgestellt, okay, wenn ich jetzt äh, davon was in meinen, in meinen neuen Sud hineingebe oder den neuen Sud da drauf lasse, dann Gärt der besser an und die Gefahr, dass er mir vielleicht umkippt, weil hey, wenn da Milchsäurebakterien reinkommen, dann wachsen die schneller als die Hefe, okay. ähm, ist, ist auf einmal viel geringer und ähm, so wird und natürlich auch durch das Holz, also die Hefezellen können auch im Holz überleben für eine, für eine ganze Weile, äh, wird sich das entsprechend dann halt eben auch äh, immer verbreitet haben, aber das wird man immer sozusagen hin und her wahrscheinlich getauscht haben.
3: Also es ist interessant, also die, diese Verbindung zwischen Backen und Brauen äh, ha, haben sich ja zum Beispiel noch überliefert. Jeder kennt dieses Märchen vom Rumpelstilzchen, wo es heißt, heute backe ich, morgen brauche ich, mhm. übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Also mhm. das sind die Dinge, die die auch im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Und da gibt es immer Wechselwirkungen. Und äh, da weiß Olli wahrscheinlich viel besser äh, Bescheid, ähm, die, die Je reiner die Hefe ist, desto besser kann ich natürlich den Brauprozess steuern. Mhm. Und äh, das hat man zwar äh, irgendwie gemerkt, dass, dass es da etwas gibt, was den Brauprozess ähm, ja, äh, beeinträchtigt, gut oder nicht so gut, oder beschleunigt oder verändert. Aber äh, das es eben an der Hefe liegt, das hat man relativ spät dann äh, erst festgestellt. Und das äh, sind dann diese Entwicklungen. Die dann im späten 18. Jahrhundert einsetzen, als man dann systematisch die Hefe reinzüchtet. Genau. Also,
2: Louis Pasteur halt eben Mikroskop, dass man überhaupt erstmal erkennen konnte, was das da überhaupt ist, das Zeug. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Und, ähm, also von daher wird man früher auch, es, es werden immer Mischkulturen gewesen sein. Ähm, ich vermute auch zwischen ober- und untergierigen Hefen, diese klassische mhm. Unterteilung, wie man sie heute hat, die wird es damals gar nicht gegeben haben, weil es die Möglichkeit gar nicht gab. Oder höchstens, bestenfalls so ein bisschen über die Temperatur. Ähm, warum klassischerweise ja auch viel im Winter gebraut wurde ähm, wo, und, oder halt eben diese klassischen Eiskeller gab, wo man dann die Eisblöcke aus der Elbe oder aus den Seen, also wenn man halt eben jetzt woanders auch schaut, gab es ja halt bei Brauereien meistens wirklich Seen, ähm, wo dann das Eis im Winter rausgehackt wurde, um den Keller möglichst lange kalt zu halten, ähm, auch damit es halt irgendwann äh, von, den, von, den, von den Temperaturen für die Gärung einigermaßen okay ist und äh, das regelt sich dann natürlich so ein bisschen über die Temperatur. Die untergierige Hefe macht ja irgendwo bei 16 bis 18 Grad spätestens, macht die Feierabend, das, da hat sie keinen Bock mehr. Ähm, und die obergierige fängt halt eben erst bei 16 so wirklich an. Mhm. Ähm, aber so richtig kalt wird, man es in, in den Kellern halt eben auch nicht bekommen haben, weil das ja. ist ja auch genauso wenig, wie, wie sie schnell aufheizen, kühlen sie natürlich auch erst sehr langsam runter. Ähm, so, Also mhm. von daher wird das immer irgendwo so eine Mischform gewesen sein, denke ich mal. Da hat man dann vielleicht 15 Grad im Keller gehabt. Und ähm, so, da wird so beides ein bisschen mitgeackert haben und dann hat man vielleicht auch noch Wildtiefen dazwischen gehabt.
3: Also ich, also das ist sicherlich richtig. Also das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt zumindest im Mittelalter von mehr obergärigen Bieren mhm. ausgehen müssen. Das ist einfach Licht an der Temperatur. Wir hatten ja noch keine Linde-Kühlmaschine, die dann genau. irgendwann im 18., 19. Jahrhundert mhm. entwickelt wird. Und also die Temperatur ist, spielt eine ganz große Rolle beim, beim Bierbrauen. Mhm. Und das Wasser... Schönes Thema. Äh, es wird ja immer kolportiert, dass das Hamburger Bier so gut wäre, weil die Brauer das damals aus den Fleten genommen hätten.
2: Diese, diese, es gibt doch überall diese, diese, äh, diesen Slogan von wegen, äh, Leute äh, bitte nicht mehr in den Flet reinscheißen morgen wird gebraut. Oder? Ja, ja.
3: Also da, da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist echt Quatsch, kann, kann, kann jeder Brauer bestätigen. Also äh, wenn, wenn die Wasserqualität nicht stimmt, dann kommt die Gärung nicht in Gang. Und das war, ist nicht nur heute so, sondern das war im Mittelalter auch so. Äh, nicht umsonst äh, ist es ja so, dass äh, die, die, genau die Brauer es sind, die dann äh, 1530 eben initiieren, dass, es, äh, dass die Wasserkunst gebaut wird in Hamburg. Äh, das ist im Bereich des Resendammes, also heute Jungfernstieg mhm. ungefähr, hat man ein großes hölzernen Turm errichtet mit so einem Art Bassin sozusagen oben drin. Und da wurde dann das frische Alsterwasser in dieses Bassin gepumpt. Und gelangte dann durch längs aufgebohrte Baumstämme, also so Röhren, mhm. in die einzelnen Brauhäuser. Und äh, jeder Brauer, der so einen Wasseranschluss hatte, sozusagen, der war glücklich drüber. Ja, äh, der musste nämlich ne, dann äh, eben nicht sehen, dass er äh, aus den Fleten das Wasser nahm. Einige mussten das trotzdem, äh, aber alle Leute, die irgendwie an diese Frischwasserquellen herankamen, die haben das genutzt. Ja. Äh, schon aus einem ganz banalen Grund, weil äh, der, bis man das sozusagen eingeschöpft hatte, das waren ja immer äh, mal schnell 3000 Liter oder sowas, mhm. das war ein mühsames Geschäft. Da wurden dann Schöpfrinnen quer durch die äh, Stadt verlegt, um das vielleicht aus den Quäten, Fläten zu holen. Und da war dann natürlich so eine, eine Wasserleitung sozusagen, wo das Wasser kontinuierlich rauslief, eine feine Sache. Mhm, klar. Und äh, das wollten natürlich alle Brauer haben, ganz unabhängig jetzt von der Qualität. Und äh, sagte ich ja am Anfang schon, Generell ist es einfach so, dass äh, die Wasserqualität in einer mittelalterlichen Stadt eben nicht so gut ist. Mhm. Auch in den fleten nicht. Ja. Ob das nun Brackwasser ist oder meistens, äh, da werden ja auch alle äh, Unratwerte hineingeschmissen, mhm, mal, ja. äh, die Fä Fäkalien landen da drin. Mhm. Also ähm, ganz davon abgesehen, dass noch im Bereich der, äh, der, des nikolai also mitten in der Stadt, einige Färber saßen, mhm. das alles wollte man nicht im Bier haben.
2: <lacht> ja. ja. ähm, Gibt es denn äh, irgendwelche Quellen dazu, dass man vielleicht dann äh, was ich, von den Häusern Zisternen eingerichtet hat, also für Regenwasser vielleicht äh, wäre auch eine Möglichkeit dafür entsprechend Wasser zu sammeln? <lacht>
3: Also davon gibt's, dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis. Okay. Also was wir was wir haben, sind tatsächlich sogenannte Feldbrunnenleitungen, mhm. also Brunnen eben, ja. und äh, diese Leitungen, die mit der Wasserkunst zu mhm. tun haben. Und einige, die dann Richtung Elbe weiterliegen, die haben dann einfach den natürlichen Wasseranschluss mhm. benutzt. Und äh, also über Regenwasser haben wir keinen ja. Nachweis. Ja, okay. äh, was sicherlich ein großer Punkt ist, ist tatsächlich die, die, die Nähe der Brauhäuser zu den Fleten aus, dem, aus einem banalen Grund, weil, weil man ja, äh, genau. Also mhm. man, vor allen Dingen musste man ja nicht nur das eigentliche Brauwasser haben, sondern mhm. auch Brauchwasser. Mhm. Das heißt, wir mussten ja die ganzen Zuber spülen und die Braufande reinigen und äh, was dann immer noch so an äh, mhm. Dingen, Gerätschaften sauber gemacht werden musste. Und auch da wurde viel Wasser gebraucht. Genau. Und da musste es denn nicht. High-Class-Wasser sozusagen sein, ja. sondern da konnte man dann auch mal Fleetwasser nehmen. gleich, das hast du schon gesagt, alle Bottiche aus Holz nehmen auch gerne Bakterien auf ja. und das konnte durchaus dann äh, auch den Brau beeinträchtigen. Ja.
1: Aber, aber nochmal, wenn du sagst, wir haben 500 Brauereien in Hamburg und wenn ich das richtig sehe, haben wir einen archäologischen Befund, wo, wo wir ein Gefühl haben, da könnte das sein. Ja. Wo sind die alle geblieben? Und Hamburg oder der Hamburger an sich klebt ja unglaublich an der Scholle. Das heißt, haben wir noch Hamburger Familien? Weil wir wissen ja recht gut, die Parzellierung in Hamburg und teilweise können wir die ja namentlich zuordnen. Gibt es da Hinweise? Also,
3: was man sagen kann, ist, also wir, wir kennen eine ganze Reihe von Namen, die auch als Brauer belegt sind, aber die genaue Lokalisierung der Brauhäuser fällt sehr schwer. Also was wir sagen können, ist, dass wie viel Brauhäuser in einer Stadt, oder in einer Stadt, nicht, in einer Straße es gegeben hat. Mhm. Wie zum Beispiel in der Bäckerstraße, lustigerweise, hatten alle Häuser das Braurecht. Alle. Wow. Mhm. Und da gab es noch andere... Straßen wie Hopfensack <lacht> <Ja>. <lacht> <Bin bewundert. lacht> oder, oder Brauerknechtsgraben oder dergleichen, die mhm. natürlich schon von den Namen her damit verbunden werden können. Aber tatsächlich einzelne Grundstücke konkret mit bestimmten Brauern zu verbinden, das gelingt nicht. Ähm, aber wir wissen schon, äh, dass es eben die verschiedenen Brauer in einer bestimmten Straße gegeben hat. Mhm. Aber man muss auch doch sagen... Ähm, Hamburg ist nun ziemlich gebeutelt auf der einen Seite durch die starken Überbauungen und die äh, damit verbundenen Abriss immer bestimmter äh, Häuser. Es gibt kein einziges noch erhaltenes Brauhaus aus der Zeit, der Zeit genommen, also, wie es ja sowieso überhaupt kein mittelalterliches Haus in ganz Hamburg gibt. Also die jüngsten mhm. Häuser in der Deichstraße sind so 500, äh, 1670, 1680 ungefähr. Und da sind wir denn schon deutlich in einer Zeit, als es mit der ja, großen Zeit des Bierbrauens in Hamburg schon ja. langsam zu Ende geht. Das ist ja sowieso generell so. Wir haben das 14., 15. Jahrhundert, vielleicht noch frühes 16., wo Hamburg als Brauhaus der Hanse eine große Rolle spielt. Aber dann wird die Konkurrenz auch aus anderen Sta ja. Städten sehr groß
2: die Niederländer haben dann auch, glaube ich, relativ stark mit reingedrängt. So ist das ja. ganz genau.
3: Ähm, die haben dann irgendwann Spitz gekriegt, dass sie äh, statt ihrem Grutbier auch selber Hopfenbier mhm. brauen können. Mhm. Ähm, davon abgesehen ist es dann auch so, dass auf dem Land äh, Brauereien entstehen, ähm, die einfach billiger produzieren konnten. Das ist auch heute noch. Äh, mussten die Ware auch, nicht in die Stadt reinbringen. So und und ist das und genau. Und, und, und dann muss man auch sagen, es gab eine ziemlich strikte Bierprobe, äh, mhm. wo auch die Qualität immer äh, dann festgesetzt wurde. Es war ja immer ganz lustig. Also äh, Es gab äh, Mittwoch und Freitag war Bierprobe. Äh, und dann äh, war es ja so, dass bestimmte Brauer äh, dazu bestimmt waren, äh, die brauen durften. Das durften auch nicht alle brauen. Es mhm. wurde dann irgendwann festgesetzt. Und dann wurden also zwei Knechte losgeschickt und äh, die holten dann von jedem Brau zwei Kannen ab. Oh. Ähm, das heißt also, es, kam, Verstand, es, gab, dann Tage gewesen, es gab dann 48 Kannen, die zu Proben waren, <lacht> äh, mit zwei Ratsherren, zwei Knechten und noch ein paar anderen Leuten, die hm. Probeherren und das artete dann aber dann doch nicht in ein großes Besäufnis aus, sondern man hat wirklich das Bier richtig geprobt. Das heißt, es gab dann so Schüsseln, da wurde dann das Bier reingeschüttet, es wurde also die, die, die Farbe begutachtet und die Qualität. Und was ich interessant finde, ursprünglich ist es so, dass die, die Kannen wurden mit den Namen der Brauer versehen, aber dann in einem zweiten Gang werden die Biere anonymisiert. Das heißt also, es gab dann nur noch Nummern, Mhm. Und diese Nummern werden dann geprobt und verkostet mhm. und, und dann wird dann so ein Ranking aufgestellt. Das heißt, also es gab so eine, so eine Liste vom Besten zum Schwächsten mhm. und nach, diese Liste wird dann danach wieder mit dem entsprechenden Namen versehen. Das heißt also, was cool. war dann irgendwann klar, ja. wer macht das beste Bier und wer, mhm. wem ist das jetzt nicht so gut gelungen. Und dann... Es
2: wurde ausgehangen dann in der Stadt?
3: Genau. Und ah, ja. diese, diese Liste wurde dann an zwei Stellen ähm, in der Stadt ausgehängt. Mhm. Und ja, die, die Brauer, die denn das beste Bier hatten, die konnten natürlich den besten Gewinn erzielen. Mhm. Die, die haben denn das Exportbier schön teuer verkaufen können. Mhm. Und naja, die das nicht so tolle Bier gekauft hatten, die haben das dann an die Gasthäuser in der Stadt verkauft. Also <lacht>
1: Marktforschung und Stiftung Warentest wurden in Hamburg erfunden. Also zumindest
3: war es ein offener Wettbewerb und äh, der beste schnitt dann auch am besten ab mhm. und das war tatsächlich relativ neutral, muss man einfach
2: sagen.
1: Wie ist und das heute? Wenn Ihr ein Bier braut und du hattest vorhin erzählt, da müssen Anträge gestellt werden, wenn sie jenseits des Reinheitsgebots gebraut werden. Mhm. müsst ihr damit?
2: Nö, Proben müssen wir da überhaupt nicht abgeben. Ähm, es ist halt einfach, sag ich mal, die, die normalen Lebensmittelregularien. Du musst halt äh, sicherstellen, dass du deine Angaben, die du machst, natürlich auch einhältst. Da sind beim Alkohol gewisse Toleranzen, bei der Bittere etc. Ähm, das heißt, gelegentlich schickt man das ins Labor. Aber das ist halt eben auch beim Thema Reinheitsgebot, äh, das ist überhaupt gar kein Garant dafür, dass die Biere gut sind. Also ich kann sehr wohl auch unter voller Einhaltung des Reinheitsgebots den totalen Schrott zusammenbrauen. ja. Ähm, Weiß, was, was der eine oder andere auch schon der Beweis gestellt hat. <lacht> <lacht> Aber äh, das, das, das Gleiche kann halt eben genauso auch äh, mit, mit Thema Craft oder was auch immer ähm, passieren. Ähm, für die Geschichten gibt es heutzutage halt eben äh, Wettbewerbe, ähm, teilweise natürlich auch dank Internet diverse Bewertungsportale, wo sich Leute anmelden können und die Biere bewerten können und da halt eben eine Summe draus gebildet wird oder halt eben dann die, sag ich mal, kleineren oder größeren Wettbewerbe jetzt äh, den World Beer Cup, der alle zwei Jahre stattfindet, oder die European Beer Star, der äh, jedes Jahr stattfindet, wo dann halt äh, jetzt, World Beer Cup war ich jetzt im April gerade, 260 Jurymitglieder, 6.500 Biere bewerten. Das sind und dann, wie viel
1: 48 kann? <lacht> Ein
2: paar mehr. Ähm, und äh, dann halt auch in knapp 100 Kategorien dann äh, Medaillen vergeben. Und das ist, so, das ist dann so ein bisschen, also klar, wer da dann auf der Liste steht und sagt, hat Gold, Silber oder Bronze, ähm, das ist dann halt auch wirklich eine Auszeichnung, die auch dann auch heutzutage immer noch verkaufsfördernd ist. Aber es ist nicht von amtlicher Stelle aus mehr gemacht. Sondern ich habe jetzt
1: hier ein Hamburger Rot in der Hand, dafür hast du jetzt von mir eine Auszeichnung verdient.
2: Das freut mich, vielen Dank. Das, freut mich. das ist mein
1: aktuelles Lieblingsbier
2: heute. Das, 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 das finde ich super. Da halt eben auch genau, wo wir die Diskussion vorhin hatten mit den, mit, mit den Häfen, ähm, Hamburger Rot wird... Häufiger als Lager interpretiert. Ich, wir haben es halt eben direkt absichtlich als Red Ale gemacht, weil ich halt eben genau der Meinung bin, dass es zur damaligen Zeit, also 1200 und sagt jetzt ja, glaube ich, so um 1200 rum, war dieser Umschwung vom Rotbier zum Weißbier in Hamburg. Ja. Ähm, da wird garantiert noch kaum unter, äh, untergierige Hefe unterwegs gewesen sein. Und ähm, von daher denke ich mal, äh, wird es eher ein Ale gewesen, also ein obergieriges mhm. Bier gewesen sein. Wie gesagt, eben mit Mischkultur.
1: Ohne jetzt Werbung zu machen, <lacht> Hamburger Rot hier. <lacht> Für die Jungs, die Auto fahren müssen, schade. Ja. Dafür wird es halt frei. ja <lacht> Aber nicht in Rot. Nicht in Rot,
3: das wäre wär ich eine Idee,
2: genau.
3: Ja, spannende Sache. Also ich, äh, ich finde das ja schön, dass, äh, dass ja die, diese Tendenz der, äh, der neuen Brauer letztendlich wieder anschließt an das, mhm. was wir schon in Hamburg viele Jahrhunderte gehabt haben, nämlich ein ho hohes Qualitätsprodukt mit, mit einer großen Vielfalt. Ja. Auch damals war es ja so, dass zwar galt das Hamburger Bier sozusagen als, als ja, das war ja wie so ein Made in Hamburg, mhm. ähm, verkaufte sich sehr gut, aber äh, auch damals war es ja so, es gab ja sozusagen das, das normale Exportbier und dann gab es noch dass äh, alle möglichen Unterteilungen bis, bis zu zehn Stufen sozusagen. Und da, es gab ein großes Spektrum an ganz unterschiedlichen Dingen, die, die zu unterschiedlichen Gelegenheiten denn getrunken worden sind. Und ähm, letztendlich dockt man da so ein bisschen an äh, mit dem, was heute wieder gemacht wird. Ne?
2: Ja, absolut. Also das, das ist ja auch... Genau der Punkt, das Spannende dabei, so ein bisschen ähm, auch in der Historie ein bisschen zu wühlen, was gab es denn da vielleicht mal, ähm, das wieder ein bisschen aufleben zu lassen und halt ähm, ja damit Leute halt eben auch wieder zu begeistern und halt eben auch äh, tatsächlich die Wertigkeit von dem, von, dem, von dem ganzen Produkt mal wieder zu fördern. Ähm, spannende Parallele, ein sehr, sehr ähm, guter Bierautor, Blogger, schreibt auch für äh, Mixology und für den Fallstuff und sowas, Peter Eichhorn aus Berlin, ähm, der die ganze kreative Bierszene jetzt seit Anfang an äh, sehr genau beobachtet. Der schrieb äh, letztes Jahr mal äh, zu dem Vergleich äh, kreative Bierszene Berlin, kreative Bierszene Hamburg. Und als Hamburger muss ich leider dann trotzdem zugeben, dass der Berlin aktuell die Nase vorn hat, zumindest mit der Anzahl der Brauereien, die sind schon bei knapp 30 inzwischen. Ja,
1: da müssen wir was dran tun, oder? Wir sind dabei,
2: aber, oh, und, und er hat das schön, äh, schön gesagt, und das passt genau zu dem, was du sagst, ähm, in Berlin, äh, oder andersrum, in Hamburg, ist es wirklich so mit der Szene, sicherlich die zweitstärkste Szene in Deutschland, ähm, typisch hamburgisch entwickelt sich halt äh, nicht einfach so die hopp, aber das, was die Hamburger auf den Markt bringen, das hat immer Hand und Fuß, und in Berlin ist es halt eben so, dass da momentan auch einige auf den Markt stürmen, einfach Hurra, das machen wir auch und äh, das Produkt halt eben noch nicht ganz so ausgegoren ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was aber halt eben genau das, das relativ schön widerspiegelt und was mich natürlich auch wiederum ähm, freut für die äh, gesamte Hamburger Bierszene. Und ich glaube, da ist auch noch viel Bewegung drin. Also gerade jetzt ist, ich habe gerade drüber gesprochen, noch äh, ein paar Projekte wieder am Start. Also ich glaube, da wird sich noch einiges tun, auch in den nächsten Jahren. Ähm, und wir haben natürlich so generell in Norddeutschland ein ziemliches Biervakuum gehabt. Also jetzt äh, gegenüber dem Süden, wo immer noch viele kleinere Brauereien überlebt haben, haben wir hier kaum noch was gehabt.
0: Ja, das, das ist ähm, vielleicht ein ganz spannender Punkt, weil wir, wir sprechen hier um wieder anknüpfen. Und ähm, du hast eben schon gesagt, irgendwann ging das auch dann langsam zu Ende, dass ähm, Hamburg so eine herausragende Rolle in Sachen Bierbrauen äh, und Handeln ähm, gespielt hat. Ja, was ist denn dann passiert? Außer war, war es nur die ähm, Konkurrenz, die Hamburg irgendwann vom Markt verdrängt hat oder ist dann noch mehr passiert dann in den folgenden Jahrhunderten, muss man ja sagen, ähm, bis dann ja im 20. Jahrhundert zum Teil eine echte Ödnis geherrscht hat in Hamburg. Was, was also, ist da man, passiert? Man muss
3: ganz genau sagen, dass, äh, das beginnt im Grunde schon im ja, 17. Jahrhundert, dass dann die die Brauherren oder die Leute, die das Braurecht hatten, die, die diese Brauerben hatten, also die Grundstücke mit den Brauhäusern, die haben einfach lukrativere äh, ja, äh, Ebenen, Ebenen mhm. gesucht und waren dann eher Händler äh, und hatten zwar noch das Braurecht, aber haben es nicht mehr ausgeübt. Mhm. Also es gibt die Brauhäuser dann noch, aber die machen kein Bier mehr. Ähm, hinzu kommt, dass dann insgesamt der Druck von außen so stark wird, was auch dazu führt, dass die Qualität einfach abnimmt. Mhm. Das heißt also insgesamt äh, geht, führt es das dazu, dass der Absatz sehr stark einbricht und die Konkurrenz immer stärker wird und das führt letztendlich dazu, dass im frühen 19. Jahrhundert von diesen 530 Brauhäusern nur noch 17 intakt sind und irgendwas oh. tun. Ähm, und dann muss man einfach sagen, äh, kommt dann im 19. Jahrhundert kommt einfach das neue Premiumprodukt, nämlich der, das Pilsener Bier mhm. äh, aus dem Süden. Da sind die Bayern ganz clever äh, und äh, vermarkten das einfach ungeheuer gut. Die Hamburger versuchen dann immer noch so ein bisschen äh, wieder auf diesen Zug aufzuspringen. Und die äh, Aktienbrauereien äh, schießen da wie die Pilze aus dem Boden. Das ist meistens so zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Äh, sind, die sind dann auch schon nicht mehr in der Stadt, sondern ja. äh, vor allen Dingen außerhalb, äh, in Wandsberg, in Harburg und äh, in St. Pauli und dergleichen. Das liegt einfach einfach in der Stadt, das ist viel zu wenig Platz. Ja. Ähm, aber äh, so schnell wie sie gekommen sind, so schnell verschwinden sie dann auch irgendwie. Äh, einige halten nur wenige Jahre durch und die meisten werden dann Stück für Stück dann doch äh, eben von der größten Brauerei, nämlich Holsten, äh, geschluckt. Das ist einfach so, das ist ja die Tendenz, die während des gesamten 20. Jahrhunderts anhält und bis dann letztendlich dann im Grunde fast keine eigene Hamburger Brei mehr übrig ist, selbst im 20. Jahrhundert.
2: Ich wollte gerade sagen, das war ja dieses Fenster, sag ich mal, nachdem Bavaria St. Pauli auf dem Kiez geschlossen wurde und bevor Block am Hafen aufgemacht hat, gab es noch drei Baustätten in der Stadt, also ich ja meine, ich, mir ist zumindest keine andere bekannt, die ganzen kleinen Gasthausbrauereien waren auch dicht. Es gab halt noch den Gröninger Braukeller, es gab mhm. das, das Johann Albrechts hinterm Rathaus mhm. und die Holsten. Ja. Und das war's. Mhm. Eigentlich ziemlich traurig für so eine äh, vormals glorreiche Bierstadt. Äh, so. Aber wie gesagt, aber, wir, wir schaffen aber, den Turnaround <lacht> gerade. Ich finde <lacht> das, find das interessant, weil,
3: weil letztendlich, ähm, wenn man sich vorstellt, wir, wir haben hier in Hamburg sag ich mal flott über 500 Jahre ungeheure äh, vielfältige Bautradition und die, 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 die bayerischen Brauhäuser haben das mit einer ungeheuer intensiven Werbung, man denkt da nur an Biergärten und Gemütlichkeit und Derndl, äh, das ist ja das, was mhm. man immer so noch in, vor Augen hat, ähm, die überdecken tatsächlich die, die 500 Jahre Groß, große Brautradition in Hamburg und mhm. Ich finde es sehr schön, dass jetzt äh, die neuen Brauer da nochmal so den Bogen zurückschlagen und äh, <lacht> äh, diese große Brautradition tradition mhm. da nochmal hochleben lassen. Also
2: Ja, wir ja. geben uns größte Mühe und es ist halt eben schön, also wie gesagt, auch mit den ganzen Kollegen die Szene zu sehen, was sich da tut. Ähm, und halt eben genau diese, diese Belebung halt eben hinzubekommen. Ähm, auch ähm, schön ist es halt, dass es eine, eine sehr, sehr große Gemeinsamkeit in der Szene ist, dass es halt eben kein... Äh, Gegeneinander ist, zumindest, keine Ahnung, noch nicht, äh, weil einfach noch genug viel, viel zu viel Potenzial im Markt ist. Äh, die Leute fangen erst an zu entdecken, was wieder zu entdecken, was Bier halt eben kann. Mhm. Und äh, da ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz, ganz viel Raum für ähm, auch noch zusätzliche Kollegen, mhm. ähm, die halt eben da auch die Begeisterung noch weiter wecken können bei anderen Leuten.
0: Aber diese, ja, die, die dieser. Trend, dass man weg von dem Mainstream-Bier oder Fernsehbier, wie wir es schon genannt mhm. hatten, ähm, dass der immer stärker wird, äh, kommt ja, und korrigiere mich, wenn mhm. ich was Falsches sage, aber der kommt doch eigentlich gar nicht aus Deutschland, aus dem ja, quasi einem Heimatland des Bieres, sondern ähm, hat das seinen Ursprung in den USA, wo er die Not nach äh, oder die Not
2: wegen schlechtem Bier äh, noch viel größer war als in Deutschland. Ähm, jein. Also natürlich die Inspiration, die wir jetzt bekommen, kommt in erster Instanz aus den USA. Aber man muss sich halt eben auch anschauen, wie hat sich die craft szene in den USA entwickelt und wo haben die ihre Inspiration wieder herbekommen. Und ich meine, das ging so, erste Startfunken waren Ende der 60er in den USA, also wirklich der Anschub ging 1980 los. Ähm, hingen damit zusammen, dass äh, Präsident Carter damals ein äh, noch Überbleibsel von der Prohibition gekippt hatte, nämlich das Verbot, dass man zu Hause Bier brauen darf. Also das Heimbrauen wurde wieder legalisiert. Und dann haben viele Leute, die halt eben damals in Europa waren, äh, mhm. sich gefragt, warum können wir hier in Amerika nicht so leckeres Bier bekommen, ähm, wie wir es halt eben dort kennengelernt haben. Viele waren hier vielleicht auch als Soldaten oder im Krieg, wie auch immer, ähm, und sind mit den englischen, belgischen, deutschen Bieren in Kontakt gekommen. Und ähm, haben da, dann angefangen, also 1980 muss man auch sehen, gab es in den gesamten USA noch äh, 80 oder 81 Braustätten, die zu 50 Firmen gehörten. Ähm, und haben dann angefangen, diese Biere nachzubrauen. Häufig waren es äh, eher englische Biere, obergierige Bierstile, die auch für Heimbrauer einfacher herzustellen sind, weil ich nicht so viel Kühlung brauche, ähm, und ähm, daraus hat sich das entwickelt, wiederum dann teilweise durch den Einsatz von äh, regionalen Hopfensorten, weil man jetzt nicht den englischen oder deutschen Hopfen darüber importiert hat, sondern halt eben einfach gesagt, dann nehmen wir den regionalen Hopfen, äh, der wiederum andere Aromaeindrücke mit reingebracht hat, haben sich die Stile etwas modifiziert. Auf einmal gibt es jetzt gibt's einen English-Style Pale Ale und American-Style Pale Ale, abhängig von den Hopfensorten. Ähm, aber da kommt deren Inspiration eigentlich her. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, so, hey, ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie den Amerikanern hinterherlaufen, sondern eigentlich müssen wir nur überlegen und in unser, unsere eigenen Keller reinschauen ähm, und die unsere direkten Nachbarn, die mit dem Thema Bier immer zu tun hatten, unterliegen die ganzen Schätze. Mhm. Also diese ganzen Bierstile, also wir haben es ja leider in Deutschland äh, geschafft, viele von unseren äh, traditionellen Spezialitäten einschlafen zu lassen. Ich sag mal, die regionalen Spezialitäten gibt es gerade noch in den Regionen, also aber versucht mal einer hier in Hamburg ein äh, gescheites Altbier zu bekommen. In Düsseldorf kein Thema, aber hier ein gescheites Altbier, uh, das wird schon schwierig. Ähm oder man schaue sich die Berliner Weiße an, die halt eben auch die jetzt wieder eine Renaissance erlebt, Andreas Bock zum Beispiel, aber halt eben auch inzwischen gab es schon den zweiten oder dritten Berliner Weiße-Gipfel, wo irgendwie 20 Leute daran teilgenommen haben, die ihre Weiße präsentiert haben. Ähm, aber vor auch da fünf Jahren gab es in Berlin noch eine einzige Industriebrauerei, die eine Berliner Weiße hergestellt hat, die mit einer historischen Berliner Weiße kaum noch was zu tun hat. Und da, muss, da musste man in der Tat in die USA fahren, um eine richtig gute Originalgetreue Berliner Weiße zu probieren. Aber wie gesagt, die haben die Berliner Weiße mhm. nicht erfunden, sondern die haben einfach nur geschaut, was was gab es denn da mal. Und da kommen jetzt halt eben tatsächlich wieder ähm, einige historische Bierstile, äh, werden auch wieder ausgegraben. Äh, Grätzer äh, kommt so langsam auch wieder. Wir haben dann auch hier, sag ich mal, im, im Umland äh, Braunschweiger Mumme. Äh, was ist das? Ähm, auch in etwas... Äh, Viele Biere aus der Zeit werden irgendwo so ein mittelfarbiges, leicht rauchiges, leicht säuerliches Bier gewesen sein. Wir haben auch mal ein historisches Berliner Bier gebraut, ein Moll. Ähm, ist, ist eine ähnliche Richtung. Aber die Mummel ist halt eben auch so ein, äh, hat, hat so einen leichten, ist nicht säuredominiert, aber hat so einen leichten Säure-Touch. Äh, ähm, auch gab es in verschiedenen Stärkeklassen. Ähm, mittel bis bräunlich, sag ich mal, farbig. Ähm, und hat so einen, so einen, so einen leichten rauch, rauch touch Hängt einfach von den Herstellungs mit den Herstellungsverfahren zusammen. Damals, wenn man Malz hergestellt hat, man muss es irgendwann trocknen. Und ähm, damals gab es jetzt nicht eine großartige Technologie, sondern es gab Feuer. Und ähm, vielleicht hat man zugesehen, dass der Rauch nicht direkt da durchzieht, aber irgendwo wird dann mit der Luft, die man da durchgeführt hat, irgendwo immer Rauch mitgezogen sein. Also werden, so gut wie alle Biere, immer einen leicht rauchigen Touch gehabt haben. Und die Milchsäure kam halt von, von alleine. Also Auch wenn der Hopfen das eine Weile aufhält, äh, Spätestens nach zwei Wochen kriegen sie dann doch nochmal irgendwann die Kurve. Mhm. So. Ähm, und solche Sachen äh, werden jetzt halt eben wieder aufgegriffen, teils von ausländischen Brauereien, teils auch hier. Und ähm, das finde ich, das, 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 das finde ich stark. Also ich meine, darum, darum geht es doch. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie was total Neues irgendwie sich einfallen zu lassen und, äh, keine Ahnung, irgendwas ins Bier reinzuschmeißen, was da. Was total verrückt ist, es gibt ein paar Leute, die das machen, weniger in Deutschland als im Rest der Welt gibt es dann, was weiß ich, irgendwelche Jungs, die dann äh, da in Amerika, die mit, mit Stier, gerösteten Stierhoden Bier brauen. Okay, das kann man jetzt machen und das ist vielleicht mal ganz lustig für den Werbeeffekt, aber ob das sein muss. Aber halt eben sowas, sowas, sowas Altes auszubuddeln und halt eben äh, das wieder neu anzugehen, äh, das, das ist doch halt eben äh, wirklich eine sehr spannende Geschichte. Mhm.
3: Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr viel Empirik dabei, weil alte Rezepte in dem Sinne gibt es nicht.
2: In Hamburg ist das meist verbrannt, leider. Ja, ja, genau. Mhm.
3: Und witzigerweise, die Hamburger haben schon auch peinlich darauf geachtet, mhm. dass ihr Rezept sozusagen in Anführungsstrichen jetzt auch nicht nach draußen dringt. Also ich sage das nur Der ganz kurz.
2: Breuhan, genau. Bräu, ne, das ist ein, ein Hamburger äh, Braumeister oder Brauer, der dann irgendwann mal äh, mit seinem äh, wohlschmeckenden Weiß, vielleicht säuerliches Weißbierrezept äh, nach Hannover abgehauen ist. Und dann äh, ist Hannover äh, für den Bräuhahn äh, bekannt geworden. Ja, mhm. genau.
3: Generell war es aber so, dass äh, auf wenn, wenn ein Brauer eigentlich. Was. Sollte das sowas gar nicht passieren, mhm. da standen hohe Strafen draus, drauf. Also die, die Brauer, die sozusagen ihr Brauerknechte dann äh, außer Haus schickten, außer Landes schickten oder außer der Stadt schickten, mussten 30 Goldgulden bezahlen und die Brauknechte wurden der Stadt verfestet. Das heißt also, die wurden der Stadt verwiesen und mhm. äh, verloren ihre Rechte. Also kein Spaß. Mhm. Ähm, das war im, im Mittelalter so ziemlich das Heftigste, was man dann mit den normalen Leuten denn machen konnte. Also von daher ähm, interessante Frage, was die Rezepte anbelangt. <lacht> Und auch ja. irgendwie kein Wunder, dass, dass eben ähm, die, diese klassischen Rezepte nicht irgendwo auch schriftlich niedergelegt worden sind. Mhm. Vielleicht ist auch ein Grund dafür. Ne? Mhm.
0: Also ist nichts überliefert, dass man wirklich mittelalterliches Bier aus Hamburg nachbrauen kann.
3: Also wir wissen nur gewisse Größenordnungen, dass immer ein Zehntel Weizen dabei war und dergleichen, aber richtig, was genau wirklich drin war, wissen wir nicht. Nun muss man sagen, ähm richtig das Nachbrauen wird wahrscheinlich eh schwer, weil richtig alte Gerstensorten hat man nicht. Genau. Wir wissen nicht genau, wie das mit der Hefe war. Also,
2: das wird damals vielleicht auch wilder Hopf, also was heißt wilder Hopfen, aber halt eben nicht, wie man es heutzutage betreibt, dass man wirklich männliche und weibliche Pflanzen trennt, genau. ähm, sondern halt eben dann teilweise auch bestäubter Hopfen gewesen sein, der dann natürlich wieder in der Zusammensetzung der Aromatik anders ist. Ähm, ja. ja, Also hm. man kann halt eben wirklich nur teilweise lesen, es gibt ja auch das gibt es teilweise schon Geschmacksbeschreibungen. Genau, das. Ähm, mhm. also aromatische oder, oder optische Beschreibungen, dass man halt eben und daraus dann halt eben überlegen, Überlegungen anstellen kann, okay, und unter den Gegebenheiten, wie damals Rohstoffe produziert wurden, könnte das in die und die Richtung gehen. Mhm. Aber das ist soweit ich zumindest ich versuche auch immer noch und finde das halt eben total spannend, aber äh, weiter bin ich bisher auch noch nicht gekommen.
3: Also wir, wir wissen tatsächlich nur, dass das Hamburger Bier besonders lieblich äh, geschmeckt haben soll und dass es eben der Gesundheit auch sehr zuträglich gewesen soll. Ähm, Im Gegensatz zu den schlechten Bieren, äh, so heißt es so schön, die, die würden die kalte Piss verursachen oder ein Kupferngesicht machen. Ein Kupferngesicht. Ein Kupferngesicht. Das heißt, den oh. das gelb.
0: Genau. <lacht>
3: Das wollen wir alle nicht. Ne? Nee, nee, nee. Also wie
1: weit kommen wir denn rezepttechnisch zurück? Gibt es da, gibt's da einen Ansatz? Also
2: ich müsste jetzt mal, ich habe so ein, zwei ähm, alte Bücher dann noch rumfliegen, aber ich glaube, da bist du auch irgendwo bei, das meiste ist irgendwo 1600, in Hamburg glaube ich eh nichts davor, also wie gesagt, der große Brand, danach war, davor ist eh alles äh, in Wolken. Ähm, man findet sicherlich in Klöstern, da gibt es halt eben noch ältere Aufzeichnungen.
3: Okay. Aber konkrete Rezepte gibt es nicht. Nee. Also nicht, ich sag mal, vor 1800.
2: Also und dann halt eben auch mit sehr, also wo man dann erstmal anfangen muss, was, was ist denn eine, 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 die, ne? eine Handvoll, also ja. ich sag mal ein Scheffel oder sowas, das kann man irgendwie noch so halbwegs ja. abschätzen. Aber
1: ja, wollte ich gerade sagen. Mit so einen Angaben würde ich dich dann ja loslassen und sagen, also gut, dann, dann versuch mal, genau. und taste dich daran ran. Und dann sehe ich irgendwann so drei Reihen von Flaschen, wo du gesagt hast, da haben wir es dran getestet. Aber, ja. aber das ist dann im Grunde alles Neuzeit, was wir da haben. Oder ja. späteste Neuzeit. Ja.
3: ja Also man kann nur versuchen, sich dem anzunähern. Und das, was Olli ganz richtig sagt, mhm. also gerade die, die Frage des Malzes, dass das eben dann doch eher so einen, so einen rauchigen Touch gehabt hat. Und ja, vielleicht dann auch ein bisschen stärker geröstet oder, oder mhm. gedarrt war, das kann denn schon mal sein. Aber selbst die gesamte Temperatursteuerung, also wenn, wenn man sich klar macht, was ja, was ja, die Temperatur spielt ja fürs Bierbrauen eine ganz große Rolle. Mhm. Thermometer sind aber leider erst Ende des 18. Jahrhunderts erfunden. Mhm. Ähm, das, das heißt also, es gab dann so die sogenannte Ellenbogenprobe, wo der Brauer dann durch Erfahrungswerte dann ungefähr abschätzen musste, ähm, wie warm ist das denn jetzt überhaupt? Und äh, ja, auch genügend andere Dinge von Alkoholspindeln und dergleichen immer ganz, gar nicht zu reden. Das sind diese ganzen technischen äh, Dinge, die heute einen äh, ja, doch viel stärker ähm, kontrollierten ja. Brauprozessen möglich machen. Das wusste man ja, damals alles nicht. Die
2: Produzierbarkeit wird da halt eben so, so gut wie gar nicht möglich gewesen sein. Also ich kenne es halt eben von ein paar Brauern, die halt eben noch mit offenem Feuer arbeiten, wo halt eben denen beigebracht wurde, dass du halt äh, die, die nassen Treber aus dem Sud davor ähm, dann für die Rast, weil ich, du hast ja Feuer darunter, entweder kratzt du die ganze Glut darunter raus, damit das nicht weiter heizt. Ähm, und meistens haben wir auf die Glut, nach Erfahrungswert, ein, zwei, drei, vier Schaufeln Treber draufgeschmissen, der erstmal nass war. Was ist trieber Treber sind die, äh, die ausgelaugten Kornhülsen, die Spelzen der Gerste. Das ist das, was wir halt eben auch als Filterbett nehmen, aber das ist halt eben ja, Zellulose, es wird, wird als Viehfutter super eingesetzt, ähm, aber ist, nachdem wir die Stärke rausgelöst haben, für uns als Brauer im Prinzip Abfall. Vielleicht damals auch im Brot mit beigemischt, als äh, Vollkorngeschichte noch. Ähm, so, und die haben dann halt eben dann so x Schaufeln auf die Glut draufgeschmissen, damit war die abgedeckt und äh, es ging keine Wärme mehr an die Pfanne ran, aber die Glut war meist natürlich noch genug da, dass sie so nach und nach das Wasser verdampft hat von den Träbern. und wenn das Wasser genug, also kein Wasser mehr drin war, dann haben die als Zellulose äh, halt natürlich dann irgendwann Feuer gefangen, das Feuer ist durchgebrochen und dann war halt die Rast beendet. Was, wo, wozu ist die Rast gut? Naja, du hast ja, also in der Gerste oder auch dann im Malz äh, hast du Stärke vorliegen mhm. und ähm, Stärke ist nichts anderes als eine ganz lange Kette von Zuckermolekülen und damit wir irgendwie Alkohol jeder Alkohol der irgendwie den es auf der Welt gibt ist erstmal entstanden aus einer alkoholischen Gärung wo eine Hefezelle Zucker egal jetzt mal aus welcher Quelle in Alkohol und Kohlensäure äh, abgebaut verstoffwechselt hat. Und ähm, so damit wir halt eben unserer Hefe was zu fressen geben können, nämlich Zucker, äh, müssen wir diese Stärke abbauen. Und äh, das machen wir durch die, die gersteneigenen oder getreideigenen Enzyme, weil die eigentlich die Gerste einlagern als Reserveenergiestoff, um eine neue Pflanze zu bilden. Mhm. Und äh, das heißt, wir aktivieren die, das ist ja der Prozess des Melzens. Ich aktiviere diese Enzyme, die fangen an, die Zellwände und die Stärke abzubauen. Und dann trockne ich das Ganze wieder. Und damit inaktiviere ich nur diese Enzyme. Und wenn ich das ins Wasser reinschmeiße, also einmeische, ähm, dann werden die Enzyme wieder aktiv und äh, die haben halt bei gewissen Temperaturpunkten äh, ihr Wirkungsoptimum. Und wenn ich zu warm werde, dann zerstöre ich die Enzyme aber auch unwiederbringlich. Also dann kann ich nicht wieder kälter werden und es funktioniert wieder. Ähm, und damit ich meine Stärke möglichst vernünftig abbaue, muss ich halt eben einfach den Enzymen Zeit geben, bei gewissen Temperaturen äh, zu wirken. Das ist, ist ja nicht so, dass sie es einmal Klick macht und die ganze Stärke ja. ist in Zucker umgewandelt, sondern die müssen halt eben einfach so äh, Pac-Man-Style so ein bisschen die Zuckermoleküle äh, Zucker mhm. da abfressen. Mhm. Und äh, ja, dafür muss ich denen einfach ein bisschen Zeit geben, die, diese klassischen Rasten
3: halt. Mhm. Letztendlich war es im Mittelalter so, dass, also wenn wir heute von Eiweißrast und dergleichen sprechen, das ist ja ein ziemlich komplizierter, ja kompl ganz komplizierter Prozess. Damals wurden im Grunde nur die, die, die Malze ausgewaschen. Also das, ja. da, da hat man einfach nur äh, das so langsam erhitzt und hat das dann ablaufen lassen, hat den, äh, die, die, die Spelzen, alle, also den Treber ausgewaschen und dann hat man äh, die sogenannte Würze erhalten. Also das ist dieses leicht trübe, durchsichtige Flüssigkeit, die sehr süß ist. Ähm, die hat man dann wiederum mit Hopfen aufgekocht und dann äh, Hefe zugegeben und dann setzt äh, eben die, die, die Hefe Zählen ihren Dienst und, und äh, machen dann äh, den, den Alkohol daraus. Mhm. Ähm Aber das waren, um das noch zu sagen, mhm. also das, das war ja, dazu brauchte man sehr viel Erfahrung und man hatte eben nicht die ganzen technischen Möglichkeiten, die man heute hat.
0: Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, hatten wir jetzt schon ähm, die wir hatten eben gesprochen über Brauhäuser oder Überreste davon, die ja nicht mehr da sind heute im Stadtbild. Gibt es denn ähm, archäologische Funde in dem Umfang, dass man den ganzen Prozess ähm, damit nachvollziehen kann? Oder gibt es auch nur vereinzelt ähm, noch Funde? Eigentlich müsste ja noch viel da sein, wenn man trotz der Überbauung und, und ähm, Abrissen und Zerstörungen bei, ähm, bei 500 Brauereien müsste man ja vielleicht irgendwo mal auf Überreste gestoßen sein. Ja, theoretisch. <lacht> <lacht>
3: ja, das, das sollte man meinen, ist aber gar nicht so. Ähm wir haben eben Indizien, dass wir in der Bäckerstraße, wo wie gesagt auch dann später dann alle Brauhäuser oder alle Häuser Brauhäuser sind, gibt es ein Grundstück, wo wir archäologische Ausgrabungen haben und da gibt es in den archäologischen Funde von Braugefäßen, die sich sehr gut vergleichen lassen mhm. mit niederländischen Ausgrabungsbefunden, die wiederum, auch in Hamburg sind die kombiniert mit Fassresten und Büttenresten, dass wir da, da gibt es Indizien, dass, dass es tatsächlich da ein Brauhaus gegeben äh, gestanden haben kann. Aber ähm, trotzdem muss man sich immer klar machen, wenn man, wenn man archäologisch irgendwas nachweisen will, was soll es dann sein? Also Braun ist unterm Strich dann, wenn man, sage ich mal, von der Technik des Mittelalters on, on, äh, ausgeht, man braucht nicht so viel. Mhm. Man braucht hölzerne Gefäße, Bütten und dergleichen, Fässer, die natürlich alle nicht mehr da sind. Mhm. Ja. Und das Einzige, was vielleicht in irgendeiner Weise sich noch erhalten haben könnte, ist der kupferne Kessel, wo dann die Maische gekocht wird und der Hopfen. Mhm. Der aber, ist aber, der, aber der, ja. der Kessel, ist, Kupfer ist teuer, und wird natürlich, falls er denn nicht mehr äh, gebraucht wird oder dann vielleicht doch mal kaputt ist, immer recycelt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas von der Brau alten Brautechnik findet, ist ganz, ganz gering. Also deswegen muss man schon sehr viel Glück haben. Und tatsächlich von den, Brau von den hochmittelalterlichen Brauhäusern haben wir gar nichts. Mhm. Sowohl von der Innenausstattung als auch von dem Gebäude selbst
1: liegt hier aber auch daran, dass Hamburg komplett zerstört war nach dem Zweiten Weltkrieg ja. und dann tief, tief gestört durch die Baumaßnahmen.
3: Also zum Beispiel in, in Lübeck sieht das ein bisschen anders aus. Da ähm, haben wir durchaus auch äh, Brauhäuser, wobei man auch darum sagen muss, ähm, da, da stehen zwar die Häuser, aber von dem Interieur, von den Bütten und dergleichen, haben wir auch nichts mehr. Mhm. Wir wissen zwar, dass in den diesen äh, in den, in den Braudielen eine Feuerstelle stand und die Braukessel und dergleichen, aber von den, von den Originalobjekten ist eben nichts erhalten.
0: Und was sind die Hauptquellen, mit denen du als Historiker dann arbeiten kannst?
3: Naja, ich kann mit den schriftlichen Quellen arbeiten mhm. und äh, ich kann mit den Vergleichsstücken schon, die man dann überall so im norddeutschen Raum findet, schon ein, äh, so ein Puzzle-mäßig das Bild komplettieren. Mhm. Äh, selbst wenn das in Hamburg eben nur bruchstückhaft bleibt. Mhm.
0: Wir haben es noch nicht angesprochen, aber ähm, ihr arbeitet ja gerade an einer Ausstellung zu dem Thema. Ja, genau. Und ähm, das wird
3: eine sehr schöne große ja. Schau. Ähm, die Ausstellung heißt äh, Kein Bier ohne Alster. <lacht> Ein schönes Wortspiel, meint es aber tatsächlich auch ganz konkret, weil ähm, tatsächlich die Alster eben der Wassergeber ist. Äh, deshalb ähm, mhm. ohne das gute Alsterwasser gibt es eben kein Bier, zum einen. Und zum anderen ist ja durch den Alsterstau, das ist ja auch um 1200 entstanden, Adolf IV., damals Stadtherr von Hamburg, war ja ganz clever, der hat also eine Reihe von äh, Mühlen dort errichtet, hat die Alster aufgestaut, weil ihm als Stadtherr äh, die Erträge der Mühlen zu fielen. Und mhm. das war sozusagen die Initialzündung, um, um äh, in großen Mengen äh, hier Mühlen zu betreiben. Zum einen, um äh, das Mehl zum Brotbacken zu haben, aber auch eben, um das Malz zu schroten zum Bierbrauen. Also insofern ist dieser Titel kein äh, Bier ohne Alster sehr treffend. Es äh, wird eine große Schau, äh, die schlägt einen großen Bogen über das, was wir gerade äh, erzählt haben. Mit einem kleinen Vorspann zur antiken Brauerei geht es vor allen Dingen um das Bierbrauen und äh, in Hamburg äh, um die um die Bedeutung äh, des Biers in äh, Hamburg und äh, schlägt den Bogen bis zu den craft Brauern der Gegenwart. Hm. Also und die, ach ja, das muss ich noch sagen. Äh, beginnt am. Ähm, Uh, 7. September und läuft dann bis in das Frühjahr hinein.
2: Super.
0: Ja, ausgiebig Zeit, um es sich anzuschauen. Das ist gut. Genau. <lacht> und es gibt Bier zur Verköstigung,
2: natürlich. Ja. <lacht> noch viel besser. <lacht> ja. ähm, aber was wir jetzt noch gar nicht aufgegriffen hatten, wie ist das Bier denn dann eigentlich damals nach Hamburg gekommen? Hast du darüber auch noch äh, Quellen? Äh, Aha, das ist eine gute Frage. Also von Mesopotamien
3: nach Hamburg? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Direkt im Port. Wir haben
1: die, die Pyramiden auch erfunden. Ja. <lacht>
3: Ja, eine gute Frage. Also das, das ist nicht so leicht zu beantworten. Wir, wir wissen ja, dass, dass es schon Gagelbier gab mhm. vor 1200. Und wir, wir wissen auch, dass die Kelten und die Germanen natürlich mhm. Bier hatten. Wir wissen, dass äh, die Wikinger Bier hatten. Äh, in Heiterbu, äh, der großen Wikingerstadt mhm. in der Nähe von Schleswig, gibt es schon frühe Hopfenfunde ich tatsächlich. War Hopfenfunde, oder? Ja, ja. da gab es tatsächlich Hopfenfunde. Ja. Ähm, also in der Saga-Literatur wird auch immer gesagt, dass die Wikinger an den Bootsschleppstellen in Russland bekamen die immer Starköl, also Starkbier, mhm. damit sie dann auch die Boote darüber ziehen konnten. Also da spielt immer Bier eine große Rolle. Met kennt man natürlich mhm. aus der ganzen Saga-Literatur, dass wir schon davon ausgehen können, dass das Bier im Mittelalter, auch im Frühmittelalter vor 1200, überall getrunken worden ist. Mhm. Wir kennen das auch aus schriftlichen Quellen und dergleichen. Ähm, von daher mh, ist, es, ist es dann interessant, welche Bedeutungsänderung sich nach, dem, nach der Erfindung sozusagen des Hopfenbieres einstellt. Also mhm. da bekommt es eigentlich erst sozusagen den, den richtigen Impuls, den mhm. der, der, der dann Hamburg auch letztendlich mhm. groß macht.
0: Weiß man genau, wo das herkommt, wo so die Keimzelle ist? Weil das scheint ja schon... Äh Kerninnovation mhm. gewesen zu sein für, hör, hör für zu sagen, Bier. Also,
3: ich, ich persönlich glaube ja, also, die Bremer waren, muss man ja jetzt leider sagen, aus Hamburger Perspektive, <lacht> noch ein bisschen eher dran mit dem <lacht> Hopfenbier. <lacht> ähm, allerdings, die, die Hamburger haben dann relativ ja. schnell das aufgegriffen. Ich glaube, eine große Rolle spielen die Klöster. Ähm, wir, wir wissen ja, dass aus den, in den karolingischen Klöstern gibt es auch schon Hopfenbier. Und Klöster waren ja so ein Hort des Wissens, der Wissensvermittlung und äh, da wurden jede Menge Wissen, wurde auch in Buchform vermittelt. Und äh, nun ist es genau äh, 1227, dass die Zisterzienser und die Franziskaner sich in Hamburg niederlassen. Und äh, die könnten eben äh, durchaus dieses Know-how mitgebracht haben und dann waren die Hamburger auch noch clever genug zu sehen, Mensch, bei den Bremern klappt das auch ähm, und die äh, das machen wir da doch auch. Mhm. Ähm, kombiniert mit einer systematischen Ausbau der Stadt, äh, wie gesagt, durch durch Adolf IV., der die Mühlen dann alle in Betrieb setzte, da kamen so, es ist glaub ich, äh, es glaube ich, verschiedene Dinge kamen da zusammen. Und äh, die führten dann dazu, dass dann 1233 vermutlich angefangen worden ist, äh, das Hopfenbier zu brauen.
0: Mhm.
3: Und das war tatsächlich der Techno technologische Breakthrough sozusagen, mhm. der dann für den kometenhaften Aufstieg Box zur Bierstadt sorgte.
0: Und ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter durch die Jahrhunderte gehen, ähm, auch eine Innovation ähm, ist ja eigentlich das Pilz, also Bier pilsner Brauart. Ähm, zumindest in der Form, dass es sich ja gerade in Deutschland unglaublich stark durchgesetzt hat. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Ist das, ähm, weil es eben besonders gut schmeckt, aber wenn man sich die Vielfalt an Bieren anguckt, ähm, gibt es ja durchaus ganz andere Geschmäcker, die gleich gut sind oder noch besser. Und was macht das so erfolgreich?
2: Also ich glaube, das waren ähm, damals, als es aus Pilsen sozusagen äh, zurückgeschwappt ist, ähm, zwei Faktoren, die zusammengekommen sind. Zum einen war es etwas Neues, also es war ein, ein, ein ganz neuer Bierstil, man kannte das so in der Art und Weise nicht, gerade weil das Wasser rund um Pilsen besonders weich ist und halt eben ein sehr schlankes, sehr elegantes Bier äh, möglich machte, was, wenn man sich jetzt mal in Deutschland das Dortmunder Export anschaut, was halt eben durch das härtere Wasser ein viel robusteres, viel derberes Bier ist, ähm, Konnte man halt eben und genau die Zufärbung des Wassers das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, je nachdem, wie, wie hart das Wasser ist, habe ich eine andere Farbe im Bier. Das war ein sehr, sehr helles Bier, viel schlanker und halt eben, weil natürlich dort auch eine entsprechende Hopfenanbauregion ist und man ja bereits wusste, dass Hopfen das Bier halt eben länger haltbar macht. Vielleicht, wenn ich noch mehr reingebe, dann bleibt es halt eben noch länger haltbar. War es halt eben geschmacklich und optisch halt eben einfach was Neues und das ist, funktioniert ja häufig gut dass die Leute sagen, ach oh Mensch, das ist äh, funktioniert ja gut. Ähm, es ist sicherlich einfacher zu trinken, also ich meine gerade, wenn man sich die klassischeren äh, tschechischen oder süddeutschen Pilsener anschaut, wenn man sich jetzt natürlich ein klassisches norddeutsches Pils anschaut, entweder kommt man mit der Bittere klar oder nicht. Mhm. Ähm, aber so krass bitter äh, sind die süddeutschen und, und äh, böhmischen Pilsener halt eben nicht. Ähm, und äh, sind damit halt eben Schlank, einfach zu trinken, lieblich, ähm, was sicherlich auch das Bier zugänglicher gemacht hat für viele Leute, die vorher halt eben einfach etwas sonst nur kantigere, sperrigere, robustere Biere kannten, was, was vielleicht auch anders technologisch vorher gar nicht möglich war. Ähm, ja, und dann halt eben wirklich auch die Haltbarkeit man konnte die Biere halt eben dann auch über Distanzen, also ähnlich wie es in Hamburg damals mit dem Hopfenbier war, auch damit auf einmal dieses hellere, neuere Bier auf einmal über Distanzen bringen und damit hat es sich entsprechend schnell verbreitet. Und naja, also das Pilz ist halt eben immer noch ein Bierstil. Ich sag mal, das was sage ich mal, das, der dominierende Bierstil in der Welt heutzutage ist, ist das klassische Lagerbier. Mhm. Pilz minus Hopfen so ungefähr, mhm. also mit deutlich weniger Hopfen, das ist halt eben einfach auch weil in vielen Ländern, weil es günstig vom Produzieren hier ist und sicherlich einfach allen schmeckt, also gerade bei einem klassischen Lagerbier und das war beim Pilz für die damalige Zeit sicherlich ähnlich, sind alle, die meisten Attribute so ein bisschen entfernt worden, die man sonst aus dem Bier kannte. Pilz hat halt eben noch so seine, seine Hopfenbetonung als Charakteristik drin, aber war zum damaligen Zeitpunkt schon eine Verschlankung des Bieres. Mhm. Und ähm, deswegen hat das sicherlich auch in vielen Ländern erstmal Erfolg gefeiert, also auch hin zum Lagerbier weil Leute, die halt eben sonst, man hat Biertrinker erschlossen, die man vorher vielleicht nicht hatte, weil wir leben jetzt ja schon seit ein paar, also locker seit 100 Jahren plus in der Zeit, wo man halt eben Bier jetzt nicht mehr als Grundnahrungsmittel zu sich nehmen muss, kann, aber nicht muss. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, damit ist dann halt eben mehr auch in den, in den Genussmittelpunkt reingerutscht. Mhm. Und ähm, ja, so einen Pilz kann man halt relativ easy trinken. Das liegt es
1: ja. auch daran, dass das, ich habe das mal gelesen, dass Kaiser Wilhelm am Anfang des ersten Weltkrieges auf Seereise war und ähm, sich Pilsener hat liefern lassen, dass zum Hoflieferant geworden ist und dass das auch ordentlich kommuniziert wurde?
2: Wird sicherlich dazu dass beigetragen haben, so natürlich, Marketing also Marketing gab es halt sicherlich damals auch schon, mhm. klar, und wenn äh, der Kaiser da trinkt, dann kann es nicht ganz kann, so schlecht genau. sein, und dann wird man da halt eben auch mit aufgesprungen sein, das ist, ähm, das ist, das ist, das ist sicherlich schon richtig. Ja. Ähm, aber es macht sicherlich auch die einfache Trinkbarkeit äh, dieser Biere aus, also ich meine, äh, und die haben auch haben auch ihre Berechtigung, auch wenn ich halt eben mich natürlich sehr gerne für kreative Biere ja. und für Vielfalt und Probieren und Komplexität ausspreche, äh, gibt es auch, also A, wird, werden diese Biere, äh, Pils, Helles, etc., die werden auch von der ganzen äh, Craft-Beer-Szene nie verdrängt werden. Das wird nicht geben. Ähm, und es ist sicherlich das, das, das Bier, was man halt eben einfach trinken kann. Also ob, wenn ich jetzt im Stadion stehe, dann möchte ich jetzt nicht ein super komplexes Bier haben, sondern dann möchte ich einfach irgendwie was im Becher haben und mich ein äh, Spiel anschauen und äh, ne? einfach nebenbei was trinken. Stimmt. Und also stimmt. Ähm, so, dafür ist es halt eben auch völlig, völlig, völlig in Ordnung.
0: Ich glaube
3: doch, es trifft eben eine sehr breite Masse oder traf hm? eben so eine sehr hm? breite Masse. Ähm, ist clever vermarktet worden und äh, gerade aus, aus dem süddeutschen Raum, die Münchner haben ja dann durch ihre äh, Brauversuchsanstalt, die es ja dann schon in 1890er Jahre irgendwie sowas gab, äh, sehr clever auch diesen wissenschaftlichen ja, Zugang zum Bier ganz stark ausgebaut. Und äh, das war natürlich sehr zuträglich zu diesem neuen Bier, was dann auch so sehr stark Furore gemacht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt, dass äh, dann diese große Verbreitung gefunden hat.
2: Ja, ähm, wo du gerade die, 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 die Uni in München angesprochen hast, oder die Versuchsanstalt, also äh, Weinstefan, ja. ähm, die ja irgendwie zwei Jahre älter ist als Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin. Ähm, ich glaube, das ist halt eben auch ein wesentlicher Faktor. Ich hatte jetzt schon mehrfach Diskussionen zu dem Thema Reinheitsgebot und äh, wurde dann immer gesagt, ja, das ist, das ist ein Garant für die hervorragende Qualität deutscher Biere. Das hat erstmal A, damit gar nichts zu tun, weil wie gesagt, vorhin schon gesagt, also unter diesem Deckmantel kann ich sehr wohl auch üblen Mist verzapfen. Ich glaube wirklich, der Garant, warum auch in Deutschland im Allgemeinen das Bier sich so gut entwickelt hat und warum wir einen so guten Ruf in der Welt haben für das Bier, ist halt tatsächlich auch die, die Forschung und Lehre und die Ausbildung, die gerade in Deutschland so intensiv wie sonst nirgendwo betrieben wurde. Wenn es um das um das Thema Brauen geht, wenn ich mir eben diese Hochschulen anschaue, es gibt keine Älteren der Welt und beide sind in Deutschland und auch die 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 Lehre vorher, dass das, das überbringen, das hat sicherlich dazu beigetragen.
0: Was hat denn dann die die ganze Craftbier Szene und Kreativbier Szene für, für einen Einfluss auf die ähm, ja, auf die großen Brauereien, die so den, den Mainstream bedienen, also das, das Fernsehbier oder ähm, Fußballbier, also wa was man nebenbei trinkt, ähm, also, man ist da, sehen, werden die dadurch beeinflusst? Ähm, machen die auch was? Oder sehen die das
2: völlig entspannt und äh, sehen da keine Gefahr? Man müsste, eine Gefahr sehen sie, glaube ich. Da, doch, wahrscheinlich doch. Also man müsste eigentlich meinen, das interessiert die erstmal gar nicht, weil wir reden hier von einer, einer wirklich Unglaublich kleinen Nische. Es gibt, weil es halt eben keine wirkliche Definition von Craft Beer gibt, gibt es, halt, gibt es auch keine wirklich belastbaren Zahlen. Wie groß ist dieses Marktsegment aktuell? Hm. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass alles, was wenn man, wenn man alles mit reinkehrt, was irgendwie sich zumindest ideologisch in dem Bereich bewegt, ob sie sich so nennen oder nicht oder dazugehören sollten oder nicht, sei dahingestellt, sind wir immer noch unter einem Prozent, gut unter einem Prozent Marktanteil oder vielleicht also unter einem Prozent Marktanteil, sagen wir so. Ähm, also von daher sollte man erstmal denken, das interessiert die, die größeren Brauereien oder Konzerne erstmal gar nicht. Interessanterweise äh, sind also ziemlich fast alle auf den Zug inzwischen aufgesprungen und teilweise auch mit nicht zu knappem Investment. Ähm, Vielleicht ist es natürlich auch äh, das, was Sie aus den USA gesehen haben. Dort hat das Marktsegment inzwischen über äh, 14 Prozent mhm. äh, Volumenanteil und 20 Prozent Umsatzanteil. Also da sieht man halt eben auch, wie viel wertiger diese Produkte auch wahrgenommen werden mhm. ähm, und wollen sich den Kuchen halt nicht wegnehmen lassen, wie es in den USA passiert ist, weil da sind die großen Konzerne jetzt genau in der Schere drin. Ähnlich wie in Deutschland, der Biermarkt nimmt jedes Jahr so um ein Prozent ab, aber das Segment von unten wächst halt äh, jedes Jahr massiv und äh, das geht halt von beiden Seiten von den, von, den, von, den, von den großen Bieren ab aber wie gesagt, selbst nach 35 Jahren Craft Beer Entwicklung in den USA, reden wir da von äh, 13-14% Prozent Marktanteil und die Voraussetzungen in den USA waren anders als in Deutschland mhm. ähm, aber man sieht es halt äh, ob das jetzt Specs ist, die ein Pale Ale rausgebracht haben ähm, äh, viele äh, Bitburger mit, mit Kraftwerk, äh, die Radeberger Gruppe mit Braufaktum, äh, die mischen da halt eben alle mit. Also Oettinger ist, glaube ich, jetzt noch nicht eingestiegen, aber... Wer weiß. Wer weiß, genau. Ähm, und ähm, also da ist, da, da ist viel unterwegs. Interessanterweise, ähm, wenn ich mir Holsten mit, 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 dem, äh, mit der Duckstein-Marke anschaue, nee. ähm, Duckstein war... In Deutschland schon unterwegs, da gab es irgendwie das, den ganzen, das, das Thema Craft noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob, das, ob die es nicht geblickt haben, was man daraus hätte machen können, oder ob es zu früh war, aber als es aufkam, haben sie es auch irgendwie nicht umgesetzt, Richtig. aber das wäre was was, was gewesen, ähm, was man da gut hätte positionieren können. Jetzt versuchen sie es, aber jetzt ist irgendwie auch der, der Zug so ein bisschen abgefahren dafür. Ja, und
1: dafür ist Duckstein zu etablieren. Das ist so ein wahrscheinlich, genau, das kommt Häusen.
2: wahrscheinlich das, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen mit dazu. Ähm, aber so vom Grundansatz her wäre das wär das, äh, war das, war das ein interessantes Konzept, fand ich. Oder ist es immer noch? Ähm, genau, also damit sind eigentlich alle äh, Carlsberg, also als natürlich Mutterkonzern hinter Holsten, äh, ist jetzt äh, globaler Vertriebspartner für die Brooklyn Brewery aus den USA. Ähm, also auch sehr renommierte Biere, die jetzt äh, über, wie gesagt, die Carlsberg-Kanäle vertrieben werden. Also ähm, entweder kauft man sich die Marken dazu oder macht halt eben selber was. Und das ist weltweit gesehen viel stärker noch, also gerade in den, also AB InBev, äh, weltgrößter Braukonzern, äh, ist richtig böse auf Shopping-Tour, ähm, die haben, ich glaube, allein in den USA letztes Jahr zehn Brauereien gekauft, in Italien haben sie sich was dazu gekauft, also da geht, also alles Craft -Brew. Hm. Ähm, weil sie es einfach nicht geschafft haben, aus eigenem Antrieb diese, diese Plätze zu besetzen, dann ist gut, okay, ach komm, dann kaufen wir sie halt eben einfach. Ja.
0: Google-artig. Ja, genau, wie, wie in allen Industrien, die, die Großen schaffen es nicht mehr, selber die Innovation vorwärts zu treiben in ihrem eigenen Unternehmen und versuchen das dann durch Zukäufe auszugleichen.
2: Aber im, im Endeffekt ist es, ist es eine Sache, wo ich immer sage, also es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, um Gottes Willen, und die jetzt? Letztendlich finde ich das erstmal gar nicht problematisch, denn ähm, wenn jetzt, bleiben wir einfach mal bei unserem Nachbarn hier, Becks, ähm, die bewerben ihr Pale Ale in Print, äh, im Fernsehen, die pushen das in die Regale rein ähm, und solange die keine schlechten Produkte auf den Markt bringen und damit Neukunden abschrecken, ist das doch super, die helfen uns allen, die, die, die helfen dem ganzen Segment, weil auf einmal Pale Ale ist zwar ein alter Bierstil, aber den deutschen Biertrinkern nicht mehr ein Begriff. Mhm. So, und ähm, wir haben kein Geld und die ganzen Kollegen haben auch kein Geld, irgendwelche Werbung zu machen, außer vielleicht die eigene Homepage zu betreiben und Facebook irgendwie zu bespaßen. Und das war's dann auch. Ähm, so, und auf einmal werden Leute mit dem Begriff Pale Ale äh, konfrontiert, die sonst da nie rangekommen wären. Und weil es vielleicht, weil Becks draufsteht, kaufen sie es vielleicht erstmal. Weil, wo ist was Neues für Becks, nehme ich mal mit. Genau. Ähm, und dann verstehen sie, war ah, okay, das ist ein Pale Ale und hey, wenn wir Glück haben, dann stehen sie vielleicht beim, beim nächsten Mal dann äh, vor einem Bier von uns oder von einem Kollegen, wo auch pay Ale draufstehen, sagen so, ah, okay, habe ich schon mal probiert, da probiere ich das mal. Und dann haben wir natürlich, und also die, wir als die Szene, ähm, die Chance da, den, die, den ersten Platz zu besetzen, weil natürlich sind wir teurer, alle, wie wir da sind, weil wir können diese, diese Produktionskosten nicht, nicht mithalten, ähm, aber wir können natürlich auch die geschmacksintensiveren, die interessanteren Biere machen, die vielleicht auch spezielleren Biere, weil wir natürlich auch eine viel kleinere Zielgruppe ansprechen mhm. müssen, nur und ja, wir die müssen Supermärkte halt. Wir haben
1: das ja begriffen. Also bei genau. den Supermärkten steht ihr ja teilweise auch genau. neben den klassischen Anbietern.
2: Genau, genau. Und das ist halt eben auch gut. Und ich glaube im Großen und Ganzen, deswegen, ich glaube, das ist, wenn man das, wenn alle Teilnehmer das, das vernünftig spielen, sage ich mal. Dann ist, sind das alles. Gibt es da ganz viele Synergieeffekte, wo der äh, gesamte Biermarkt von profitieren kann? Denn ich meine, wo sind wir im Biermarkt heutzutage? Ähm, über das Produkt wird nicht mehr geredet. Wenn es beworben wird, dann geht es um, um Imagebilder, um oldtimer restaurateure oder um Segler oder keine Ahnung Leute, die am Strand rumlaufen, aber nicht mehr ums Produkt. Und ähm, im Endeffekt wird dann das Produkt über den Preis verkauft. Äh, Bier ist eins der wenigen Produkte, die überhaupt nicht teurer geworden sind. Ähm, so, und wenn Bier jetzt teilweise für weniger als Wasser im Supermarkt steht, also ich meine, die Leute kaufen sich fidschi wasser für irgendwie 4 Euro die Flasche, mhm. ähm, aber wenn die Kiste Bier mehr als 7 Euro kostet, dann ist schon das Meckern angesagt. Und ich glaube, wenn, man, wenn wir da halt eben hinkommen, alle, äh, dass halt eben über Bier wieder geredet wird, ähm, sich damit auseinandergesetzt wird, dann steigt auch die Wertigkeit mhm. und dann ist halt eben das Verständnis für Bier äh, ein ganz anderes und dann kann, glaube ich, auch der gesamte Markt davon profitieren, dass halt eben auch eine große Brauerei, sagen kann, also einfacher vielleicht auch eine Preiserhöhung durchbringen kann oder sich, sich positionieren kann und sagen kann, hey, wir haben hier ein, vielleicht den eigenen Markt so ein bisschen umkrempeln, wir haben hier ein besonderes Bier und ähm, das kostet ein bisschen mehr und dann, äh, wie gesagt, ist da, glaube ich, allen geholfen. Mhm. Und wie, wie
0: ist das denn mit euch zum Beispiel oder mit, mit anderen Craftbeer-Brauern? Ähm, sagt man, ich will die Nische, ich will in der Nische meinen Raum finden und mein, mein Auskommen finden oder ist man auch sehr stark wachstumsgetrieben? Also ich sehe das, für mich kommt es mir manchmal eher so vor wie ein Winzer. Zum Beispiel an der Mosel gab es ähm, in den 70er Jahren viele Winzergenossenschaften und die haben alle nur auf Masse produziert und dann sind immer mehr gerade Jungwinzer dahin gegangen. Wir wollen kleinere Mengen produzieren, aber viel höhere Qualität. Die hat auch ihren Preis, aber beim Wein ähm, gab es auch eine Billigkonkurrenz klar, aber man hochpreisigerer Wein hat glaube ich eine relativ hohe Akzeptanz immer noch, dass man sagt, ja Wein ist ja ein Kulturgetränk und ähm, 10 Euro für eine Flasche Wein, das ist, ist immer noch fair. Wenn ich mit, einer, ähm, mit einem Liter Bier für 10 Euro komme, dann bekommt man ja direkt äh, 10, also 10 Euro für einen Liter Bier. Bist du so verrückt? Okay, ja. Ja. Äh,
2: meist, ja, meist, aber dann dreht sich auch schon einiges. Ähm, mhm. Aber das ist genau. Also, es genau. letztendlich, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber die, wir sind in der, wie gesagt, in der Szene, kennen sich die meisten untereinander. Und primär geht es wirklich so gut wie allen darum, A, das zu machen, wo man selber dann Spaß hat. Mhm. Und nicht irgendwie einfach nur, weil man Umsatz schieben muss, irgendwas herzustellen. Und um Leute zu begeistern. Das ist halt eben auch was, was, was unheimlich viel Spaß macht. Wenn du Biere Leuten präsentierst und du siehst auf einmal, dass es Klick macht. Das ist so, oh wow, das echt, das kann Bier sein, das ist ja abgefahren. Und du weißt, alles klar, du bist irgendwie, in Zukunft, es wird eine Weile dauern, aber irgendwie im halben Jahr oder sowas kaufst du nur noch irgendwie äh, kreative Biere oder mhm. guckst, überlegst dir genau, was du kaufst. Und das ist, das ist, das ist toll. Ähm, und ähm, das, das, ist, das ist eigentlich der Treiber. Also das, das, das Wachstum kommt, glaube ich, wenn du das mit, mit Herzblut machst, ähm, von ganz alleine, mit momentan zumindest. Und klar musst du irgendwo bis zu einem gewissen Punkt wachsen, weil du einfach irgendwann an dem Punkt sein musst, wo du sagst, okay, ich kann halbwegs effizient produzieren. Also ich meine, momentan stehen wir hier zwölf bis 14 Stunden jeden Tag irgendwie in der Bude und das ist auch völlig okay, ähm, aber das geht auch nur über einen gewissen Zeitraum. Und irgendwann muss man halt eben auch mal sagen, okay, ähm, alleine durch also Wachstum im Sinne von, wir kommen auf eine gewisse Produktionsmenge, dass man halt eben auch mal sagen kann, wir können so viele Leute in Lohn und Arbeit stellen, dass wir alle mit einem normalen Arbeitstag auch nach Hause gehen können. So, bis dahin ja, aber darüber hinaus, nö, mhm. da hätte ich auch gar keine Lust zu. Also es muss halt einmal, aus dem, was wir hier haben, müssen wir einmal herauswachsen. Also den ersten Kokon müssen wir abwerfen, ähm, damit man halt auch wirklich dann mittelfristig sagen kann, okay, wir können halt eben auch alle richtig ordentlich, die sollen auch alle ordentlich verdienen irgendwie und ähm, genug Leute da drin haben, dass, dass, dass es passt. Und da möchte ich, dass wir alle hinkommen. Und darüber hinaus, nö, warum? Ja. Was, 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 was soll der Quatsch irgendwie? Man muss sich nicht irgendwie ständig abhetzen und noch größer, schneller, besser werden, sondern ähm, man sieht es, wenn man in der Bierszene bleibt, gerade bei äh, Belgien, wir nur mehr nach Belgien zu gehen, gucken wir uns Augustiner in, in, in München an, die halt ganz knallhart sagen, okay, wir sitzen hier in unseren historischen Gemäuern und wir wollen da nicht raus und das ist unsere Philosophie und wir haben da keine Ahnung, einen Deckel von 700.000 Hektolitern das ist schon also deutlich mehr, als ich jemals machen möchte. Aber die äh, haben auch ihre eigene Melzerei
0: noch genau, da. Ne? Genau. Ja. Die haben was, noch die was selten ist, ne? Also ja.
2: ähm, ist ist ein super Konzept, was die da, was sie durchführen. sagen, okay, wir haben diese 700.000 Hektoliter und das ist es. Hm. Weil Aber sonst müssten wir, müssten wir woanders eine neue Brauerei anbauen. Wir können da nicht mehr machen fertig ist. Und damit sind wir zufrieden. Und siehe da, die Leute kloppen sich um Augustiner und die Wirte freuen sich, wenn sie mal oder die Händler freuen sich, wenn sie von den drei Paletten, die sie bestellt haben, eine halbe geliefert bekommen. Ja. Mhm. Oh. Sind hochpreisig unterwegs. Also muss es da halt auch irgendwann mal Grenze geben. Und ich meine, wir haben alle auch ein Leben und wir sind kein Konzern. Wir sind ein Familienunternehmen und die ganzen mhm. Kollegen auch. Und Familienunternehmen bedeutet, da gibt es auch eine Familie. Mm. Und so gelegentlich möchte man mit denen auch Zeit verbringen. Ja. Ähm, auch wenn ein guter Teil schon hier irgendwie mitarbeitet. <lacht> Alle eingebunden. Sitzt mit am Tisch. Ja, ja.
0: Genau. <lacht> ja aber die, die gute Nachricht ist ja eigentlich, dass man... Ähm, die, eine, eine unglaubliche Vielfalt an Bieren mittlerweile in vielen Supermärkten auch mhm. findet. Also wirklich in ganz normalen Supermärkten wie Edeka, Rewe mhm. ähm, in deren Getränkeabteilung oder in dem Getränkemarkt ähm, und nicht mehr in ganz wenigen ausgesuchten spezialisierten Läden, sondern dass es schon so den Weg in, in den gängigen Supermarkt auch findet, hängt sicher von dem Marktleiter oder, oder ja, mhm. Franchise-Nehmer ab, genau, dass das der so ein bisschen Enthusiasmus aufbringt. Das ist aber bei den
2: Märkten gerade das Spannende, also die, die angesprochenen Rewe, Edekas, das sind Märkte, die haben da haben die Marktleiter häufig noch die Möglichkeit, neben dem Standardportfolio mhm. noch regionale Geschichten mit reinzunehmen. Ja. Ähm, deswegen sind das halt eben auch äh, prinzipiell erstmal gute, gute Partner, weil dann da auch Leute sind, die, die Spaß daran haben. Mhm. Wenn das einfach nur im Regal steht, funktioniert es nicht.
0: Ja, eben. Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir ja, wir haben ja schon knapp zwei Stunden aber Bier. Haben wir uns ein Bier verdient? <lacht> haben, wir, <lacht> oder, haben wir uns oder, ein Bier oder, oder verdient? Noch ein ne? eins <lacht> ich glaube, glaub, oh, mehr da drüben. Hm? Ja, oh. also ich, ich
3: würde würd noch eins nehmen, also ein blaues.
1: Das ist aber alkoholfrei. Nimm ein oh. Hamburger Rot. Ich
3: muss ja noch fahren. <lacht> Na gut, ich
0: nehme <lacht> Gut, aber Olli, <lacht> Ralf und auch Julia. Und Michael, vielen vielen Dank. Die
2: Stille macht im Hintergrund. Das
0: hat also mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich ja. konnte noch mal eine Menge lernen und um den Bogen noch mal zum Anfang zu bringen zu den Podcasts, ähm, die ich am Anfang genannt habe, die sich alle sehr lohnen. Ähm, haben wir, glaube ich, noch ein paar oder einige neue Aspekte reingebracht, gerade auch was Hamburg und Bier angeht, aber auch so, was die Craft- und Kreativ-Bier-Szene angeht. Von daher ähm, lohnt sich das äh, auf jeden Fall zu hören und ähm, natürlich, liebe Hörer, unbedingt ähm, äh, eure Bierkommentare in unsere Kommentare reinschreiben oder über Twitter oder über Facebook. Ähm, wir freuen uns sehr und antworten natürlich auch oder kommen zu den Fachleuten zurück und ähm, bitten um Antwort. Ähm, ja, vielen Dank. Und
1: unbedingt Dank. im Supermarkt auf Care Wiederbrauerei achten.
0: Das <lacht> sowieso. Also, vielleicht noch als, als allerletztes
1: Schlusswort, Christoph und ich waren letztens ein Bier trinken und haben aus lauter schlechten Gewissen, weil nichts anderes da war, ein Fernsehbier getrunken und es war ein Thema oh. am Tisch. Nee, aber das, das, <lacht> okay, genau, ja, da hast okay. du gerade aber gelacht ist, hast. Ja, no, super, ist, genau, dann,
2: dann, dann ist es wir gut. Haben dann ist es auch, ob das hier schlechtes Gewissen ist oder nicht, aber es ist einfach dieses Video über das Produkt reden Richtig. und dann haben halt eben auch alle dabei gewonnen, weil es gibt sicherlich auch das ein oder andere äh, gute Bier, was auch Werbung bezahlt. Unbestritten. Ähm, so, und ähm, die haben ja auch irgendwo ihre Berechtigung. Ich meine, äh, 80 Millionen Hektoliter äh, Bierproduktion in Deutschland.
1: Lass das. Spreche <lacht> es aus. Sonst kommen wir mit großen Tageszeitungen. und das <lacht> ist <lacht> Schlusswort.
2: Genau. Gut. Alles klar. Nein, ja, lasst uns Bier feiern. Genau. Genau. Und speziell Hamburger Biere. Genau. genau. Ja, Hamburger genau. September. Hm? Ja, auf, auf die <lacht>
0: Hamburger Biere nochmal anstoßen zum Schluss. Ne? Oh, Prost. <lacht> genau. Prost! Ein <Prost>. <lacht> Ja, und by the way, hier schmeckt sogar das alkoholfreie Bier. Prost.